0: XSFM입니다. I, D, W, K 거실의 그 유승균 PD입니다. 현대에 들어 파업권을 보장하지 않는 나라가 있다면 그곳은 전제군주정 혹은 신권통치 그도저도 아니면 모르긴 몰라도 높은 확률로 후진국이며 나라의 여권 파워는 바닥을 길 겁니다. 하지만 그중 무엇도 아니고 세계에서 가장 잘 사는 나라 중 하나인 대한민국은 이 문제에 있어 군주정이나 라흐바르 통치 국가와 크게 다르지 않은 체제를 유지하고 있습니다. 대표적인 사례가 쉽게 갖다 붙일 수 있는 직원에 대한 손해배상 소송이 살아있다는 것이죠 원딜에서 자세히 분석해드립니다. 22년 12월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤석열 에디터가 나타났다가 잠깐 밖으로 사라질겁니다. 잠시 후에.
1: 네 안녕하십니까. 잠깐 나타났습니다. 새로운 뉴스. 이번주 초에 나온 뉴스죠. 뭐요? 윤 대통령. 네. 화물연대 파업. 응. 북핵 위협과 마찬가지. 그렇대요. <웃음> 네. <웃음> 북품이 없으니 저기다 붙이자. 그렇다면
0: 집권 여당 세력의 오랫동안의 수권사업이 있죠. 핵무장. 응. 자신들도 노란봉투법을 지지한다는 것인지
1: 알수 없습니다. 음. 북 아니지. 우리... 그러니까 이제 우리도 핵으로 화물연대 날려버리자는 얘기죠. 뒤집어 생각하면 여러모로 이상한데
0: 알수 없는 행보를 종종 보여줍니다. 현 정부가. 예를 들어 지금 저 문재인 대통령을 반드시 수사 포토라인에 꼭 세우고 싶어서 중세시대 방식으로 말할 것 같으면 묶어서 올려놓은 다음에 화용하고 싶어서. 서훈 전 국정원장은 오랫동안 수사를 했고 박지원 전 국정원장에 대한 수사도 하고 있습니다. 구실은 뭐죠? 분명치 않은 뭔가 미심쩍인 이유로 북한에 가려고 했다가 사망한
1: 공무원을
0: 네. 국가가 지키지 못했으니 그게 죄다라는 뜻입니다. 여러 번 말씀드렸죠. 지난 정권 당시에 모든 언론과 모든 정치인이 다 쓰다가 이제 싹 사라져버린 단어가 하나 있다고요. 내로남불. 이 NRNB적 마인드로 이 사람들의 생각을 관찰해보면 스토리가 우습습니다. 150명의 세계시민들이 압사당하게 두고 그럼 그 죄는 나중에 어떻게 물으려고 저렇게 하는 걸까? 몇번 말씀드린 적이 있었습니다. 정말로 저지른 죄라고 하더라도 죄를 지은 정치세력이 아직 살아있고 이들이 이게 정치 보복이라고 생각하면 나중에 반드시 갚아주려고 들기 때문에 그리하여 정치의 수준이 저열해지기 때문에 라도 적폐청산 수사는 적당히 할 필요가 있다고요. 라 저는 전 정권이 너무 세게 하지 않았고 적당히 했다고 생각합니다. 하지만 보수는 이를 갈고 이를 갈았습니다. 이렇게 생각할 겁니다. 나중에 우리가 정권을 잃으면 우리는 지금 문제로 어떻게 되는 거지? 라고 생각할지도 모릅니다. 그랬을 땐제로섬 게임으로 갑니다. 정권을 잡은 쪽에서 모두를 잡아들이고 모두를 벌주는 방식이요. 지금부터 앞으로 영원히 좀 피해야 하는 방식입니다. 근데 계속하네요.
1: 아 진짜 약간 전제군주정처럼 되고 있는 게정공로가 공무원들 상대로 설문 했죠. 네 설문조사를 했었죠. 네. 현정권의 정책에 대해서. 근데 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 하양안보에서 네. 설문지에 답한 사람들까지 전부 다 리스트업해가지고 처벌을 하겠다고.
0: 온착할 생각인가 봐요.
1: 그러니까요. 네.
0: 감히 라흐바르에요라흐바르 문제는 이런 식으로 정치의 수준이 낮아지면 우리의 삶을 정말로 바꾸는 중요한 정치 이슈가 되어야 하는 것들이 정치면 끝머리 아니면 사회면 끝머리에만 남게 된다는 겁니다 오늘 수줍게 정부가 이야기한 새로운 정책이 있습니다 정부가 내년 6월에 지하철 시내버스 환승 할인이 적용되는 통합전기권을 팝니다. 음
1: 맞아요. 5만 얼마라던데?
0: 5만 5천원입니다. 지하철 전기권을 현금으로 구입해서 5만 5천원을 충전하면 30일 동안 지하철을 60회 탈수 있습니다. 아 무한대가 아니구나. 서울 지하철 기본 운임이 10km에 1250원이죠. 44번 탈수 있는 비용을 내고 60번을 탈수 있다는 뜻입니다. 음... 여기에다가 저 시내버스 통합 정기권이 되니까 시내버스 환승 기능도 더해집니다. 여러모로 절약을 많이 할수 있게 됩니다. 문제는 무엇이냐? 일본의 사례를 볼까요? 일본은 철덕들의 천국이죠. 하지만 그 철덕들이 우파적 관점을 가지고 있을 때만 천국입니다. 아 어, 그래요? 시민들에겐 지옥이죠. 음 네. 적어도 대중교통에 있어서는. 그렇죠. 모든 걸다 구분해줘야 되고.
1: 사철과 JR, JR과 그도철 네 모든 걸 구분해서 타야 됩니다. 그렇죠. 막 밖으로 나갔다가 다시 들어와야 되고 막표 새로 끊는 건 당연한 거고 환승도 아주
0: 어렵고요. 네 이유는 뭐죠? 민영화입니다. 그렇죠. 일본을 생각해 보시면 이게 귀찮으시죠? 라면서 패키지를 만들어 줍니다. 그런데 사철이 너무 많으니까 음. 패키지도 겁나 많습니다. 음 통합이 안 되는구나. 이 많은 패키지를 누가 사죠? 그그 그니까 중에 하나를 사죠? 근데 늘다쓸수 있나요? 뭐 그런 사람들도 많을걸요? 그렇죠. 그 다른 패키지가 나오고 다른 패키지가 나옵니다. 물론 어쩔 수 없이 거기에 맞춰서 내 생활을 패턴을 맞춰야지 라고 생각하는 자린고비들도 있겠지만 음. 보통은 그러지도 못합니다. 다시 공적 서비스의 개념으로 돌아가 봅시다. 패키지를 묶어 파는 건 사익을 추구하는 회사가 하는 짓입니다. 네. 더 오세요 싸게 해드릴게요 라고요. PT를 받을 때 골프레슨을 받을 때 10회를 등록하면 15회를 해주는 패키지입니다. 그걸 누가 사죠? 오회 받을 사람이 삽니다. 음, 그렇죠. 장사꾼이 할수 있는 생각입니다. 국가는 왜 그런 생각을 안 할까요? 그럴 장사 속이면 그냥 기본요금을 싸게 해줘서 모두가 아무 생각 없이 혜택을 누릴 수 있게 해주면 그만인 겁니다. 그렇죠. 완전히 일원화되고 한쪽이 책임지는 시스템이 가능하면 패키지 상품 따위는 없어야 돼요.
1: 아까 40몇 번탈 돈으로 44번 탈 돈으로 60번을 탄다고 그랬죠. 그러면 사실 출퇴근하는 사람은 맥시멈 20번을 타죠. 네. 오다 가다 약속이 있어가지고 어디 들렀다 온다 쳐도 40번을 넘지 않을 거예요. 응. 그렇죠. 30번 정도를 탈 거죠. 물론 넘는 분들이 탄다 치죠. 네. 넘는 분들이 탄다 칩시다. 그러면 그분들이 뭐하러 이걸
0: 고민하게 만듭니까? 국민들이 그렇죠. 국가는 아무 생각 없이 인프라를 잘 이용할 수 있도록 만들어주는 게 국가의 책무인데 그냥 깎아주겠네요. 음. 저 같으면. 어차피 60번 탈 분들이면. 물론 어떤 분들은 반가워하실 겁니다. 다만 이건 알아주셨으면 좋겠습니다. 지금 아끼는 건 좋은 일이죠. 근데 이거 왜 도입했을까요? 앞으로 더 많은 사철이 생기기를 염두에 둔 것이라고 생각하지 않을 수 없습니다. 음. 지금부터 국민들을 훈련시키는 거죠. 다양한 옵션을 살수 있는 세상이 더 나은
1: 거라고 말입니다. 그래서 민영화가 돼가지고 사철이 돼서 분리됐을 때 불만한 사항을 줄일 수도 있겠네요. 어차피 패키지 있으니까 라고. 네. 패스 있으니까 라고. 사철 패키지. 네. 그리고
0: 한국 민영화의 전형적인 패턴대로 가겠죠. 그런 다음에 이익을 못 내면 어떡하죠? 국가 돈으로 메꿔주겠죠. 그렇죠. 거기서 혈세를 낭비한다는 말은 보수 언론은 감히 하지 않습니다. 자, 이거 너무나 중요한 뉴스인데 아무도 모르고 지나갑니다 그럼 댓글은 못달리죠 정치에 관심들 없으시고 정치라는 건 이재명이랑 윤석열이 싸우는 걸로만 알고 계시니까 그냥 뭐 공무원 죽으라 그래 뭐 노인들 지하철 태우지 말라 그래 이런 댓글이 나오고 나 많은 거죠 관심 없는 사람들 사이에서 그냥 묻혀집니다 이 정부는 두뇌는 이명밖에 라고 말씀드렸죠 이들이 추진하고 있는 세상이 어떻게 이루어져 가는가를 보여주는 하나의 중요한 지표가 나왔습니다 이런 것들을 다룰 수 있는 뉴스 프로가 됐으면 좋겠으나 저희들도 시간은 많이 없습니다. 아, 오늘 한 시간 동안 해야 될 얘기가 단한 가지인데 그것만 가지고도 시간이 엄청나게 모자랍니다. 네. 정영 기자는 목소리가 작아서 그렇지 할 말은 많은 사람입니다.
1: 너무 많죠. 네. 잠시
0: 후에 만나보시죠. 그것을 하기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어, 제주 과일의 가장 달콤한 순간, 프로넥, 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈, 고전의 재발견, 평산내이처진경옥에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다.
1: 노경. 노경 중 으뜸이라 하여 시베리아 알타이 지방에서 자란 사슴뿔, 인삼, 불로장생을 위한 원료 중 가장 높은 평가를 받은 것이 고려 인삼입니다. 버섯그 생명. 질긴 생명력을 버사마 면역을 생지화. 냉기를 가진 뿌리 식물로 인삼 노경의 온기와 만나 음양의 절골. 제주산 봉객꿀 깊은 풍미와 진한 농도. 이 모든 것을 담아 신경. 어.
2: 평산 네이처.
1: 카렌듈라꽃 추출물 65% 살리실릭애시드 6가지 뿌리 추출물 이 모든
2: 걸 하나로
1: 빅그린 카렌듈라 샴푸
2: 빅그린 중지성용 탈모 샴푸 빅그린 카렌듈라 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
0: 약속드린대로 XSFM 모자가 돌아왔습니다
1: 네, XSFM 가먼츠 스냅백이 새롭게 발매가 됩니다 스냅백2 이번주 토요일 12월 17일 오전 11시에 발매가 되고요
0: XSFM 가먼츠의 전통 그대로 토요일 오전 11시에 발매를 합니다
1: 컬러는 두가지입니다 먼저는 올검에 흰색 로고가 박혀있는 것 임시장명 무덤덤이
0: 이게 지난번 스냅백은 까만색에 요파시 로고가 들어갔잖아요 다리 짧은 요파시 로고 그렇죠 저는 막 귀엽다고 경악을 했는데 다들 귀여워서 안산것 같아요. 어 그래 많이 안 나갔어요? 심지어 아니 다 팔긴 했지만 좀 음. 늦게 나갔어요. 음. 다못 파는 경우는 없습니다. 이렇게들 말씀하십니다. 너무 귀여워서요.
1: <웃음> 아니 왜냐면은 로고만 귀엽고 음. 모자 전체 실루엣은 기온 실루엣이 아니잖아요. 그죠? 그건 마치 미국 영화의
0: 은행강도의 스키 마스크 앞에 이제. 어 미니언 그렇죠
1: 네.
0: 뒤에 크게 막 바나나 이렇게 써있는 <웃음> 그런 느낌입니다 그래가지고 조금 늦게 나갔어요 그래서 이번에는 그냥 어 XSFM 로고를 넣었습니다
1: 그리고 이제 두 번째 새로운 컬러는 그 식스패널 중에서 네. 앞면 두 패널만 화이트 앞면 두 패널과 책만 아이보리색 네. 그리고 나머지 뒷면의 네 패널은 블랙에 네. 거기에 흰색 XSFM 로고가 박혀있습니다 그렇습니다 그리고 이제 힙합 동네 사람들을 위한 플랫바이저도 음. 출시를 해서 어, 힙합 아저씨, 힙합 아줌마들을 위한 그렇죠. 네. 신도시 아재룩이라고 하는데 앞에 챙이 플랫한 형태도 출시가 되고 커브드도 출시가 됩니다. 제가 많이 고민했거든요. 이제
0: 힙합 아재 아줌들이 이제 늙으니까 음. 이런 생각이 드는 거예요. 아니, 나이 들면
1: 라운드 바이저만 써야 되나?
0: 곡선 형태의 책만 써야
1: 되나? 그러니까 나는 빳빳한 게 좋은데. 왜 경향을 그렇게 생각하세요? 나이 들으면 곡선 형태의 책만 써야 돼서 쓰는 게 아니고 음. 그냥 그걸 쓰고 싶어서 쓰는 거예요. <웃음> 그런 걸까요? <웃음> 그럼요. 네, 왜냐하면
0: 저는 플랫을 쓰고 싶다가도 이거 너무 나이 안 들어 보이려고 하는 동네 아이씨 같나? 아니 그리고 있는데. 요즘
1: 플랫 은 20대가 어딨어요. 그러니까 말이에요. 네. 어 늙어서도 플랫을 쓰고 싶습니다. 그냥 쓰고 싶은 사람이 쓰는 거죠. 네 그리고 플랫을 사서 구부리셔도 되고요. 그렇죠. 아, 대로 하세요. 네 플랫을 사서 구부리셔도 되고 네. 구부러져 있는 것도 있고요. 전면은 그리고 XSFM의 무덤덤한 로고가 음. 볼록 자수로 되어 있죠. 자수
0: 되게 비싸게 했습니다.
1: 네. 볼록 자수로 되어 있고 측면에는 리플렉티브의 로고가 박혀 있습니다. 조그맣게 되어 있습니다. 기존과 마찬가지로 세 가지 사이즈. 스몰, 미디움. 음. 이게, 이거 두 개가 한 사이즈죠. 네. 스몰, 미디움, 라지, 엑스라지, 그리고 휴지 사이즈. 네. 세 가지 어... 사이즈가 준비가 되어 있습니다.
0: 공전의 히트를 기록한 휴지 사이즈가 돌아옵니다. 그렇습니다. 머리 큰 할아버지, 할머니들이 뺏어 쓴다는 음, 맞아요. 그 이번엔 좀더 넉넉하게 뽑았습니다. 수량을.
1: 맞습니다. 한국 사람들 병이 하나 있어요. 네. 날씨가 좀 추워진다 그러면은 음. 꼭 블랙 앤화이트를 한번 입, 맞춰 입어요. 다른 선택을 못하겠거든요. 그러니까요. 꼭 네. 블랙
0: 앤화이트를 한번 맞춰 입어요. 그리고 이 미친나라는 출근하면 웬일로 그런 색깔을 입고 나왔어? 라고 이렇게 기분 좋은 표정으로 물어보지만 듣는 사람은 기분이 좋지 않죠. <웃음> 네. 이런 걱정을 하시는 분들을 위해서 블랙 혹은 블랙 아이보리 패널로 준비를 했고요.
1: 네. 여러모로 매치하기가 편한 컬러링입니다.
0: 지난번에 제가 장담드렸죠. 티셔츠를 내놓으면서 이번만큼은 순삭안 된다. 진짜 많이 뽑았다. 음. 남아있죠. 청취자 여러분 티셔츠 구하고 싶으신 분들은 지금도 여유있게 사실 수 있고요. 아직도 남아있고요. 모자도 마찬가지입니다. 충분히 확보했습니다
1: 수량이 많나요? 이번엔? 맞습니다.
0: 지난번보다 3배는 뽑았습니다. 음. 네, 순식간에 나가지 않습니다. 천천히 오셔서 고민 많이 하세요. 엑세스 FM 가먼츠 스냅백이 나와요.
1: 중장거리 필드 주제 전 회원들.
0: 아마도 올해의 마지막 전해원들 시간입니다. 시사인의 전해원 기자입니다. 안녕하세요. 저 회사에 대해서 되는 대로 떠드는 때가 많죠, 제가. 전해원 기자 나올 때마다. 주식회사 참언론? <웃음> 맞죠?
2: 어, 네, 맞습니다. 왜 이렇게 쑥스럽죠?
0: <웃음> 가끔 되뇌이세요. 자주 생각하면 덜 쪽팔립니다. 회사 들어가는데 간판 안써 있어요, 주식회사 참언론 이런 거?
2: 조그맣게 써 있어요, 항상.
0: <웃음> 코카콜라처럼 크게 여기저기 써붙여요. 시사인이 오랫동안 봤습니다만, 한국 사회에 가장 큰 영향을 끼친 사건은 뭐가 있었을까?
2: 음.
0: 물론 시사인의 등장도 중요한 사건이었습니다. 광희의 노동쟁이에 의해 생겨난 회사입니다.
2: (웃음) 그렇습니다.
0: 근데 그 임팩트는 언론 업계에만 하나입니다. 와, 저렇게 해도 저런 회사를 만들어서 이런 매체를 굴릴 수 있구나. 근데 이건 임팩트가 방금 말씀드린 대로 언론 업계에만 하나고 아니면 시사인의 구독자 수를 토막 내버린 한남 기사였을까? 그건 회사의 위기에 한정하는 사건이었고요. 아, 제가 기억하기로는 지금 전혜영 기자가 소개해드릴 이 사건이 제 평가로는 시사인이 우리 사회에 가장 큰 영향력을 미치는 순간이었습니다.
2: 네 말씀 듣고 보니 정말 그런 것 같은데요. 8년 전이었습니다.
0: 8년 전. 네. 어디 저 대학원 계실 때입니까?
2: 예? 아니요.
0: <웃음> 아왜 시사일 안계셨잖아 그때.
2: 아 네. 대학원은 네. 나오지 않았습니다. 아 네.
0: 뭐저저 네. 저, 저 거의 9년 시, 전. 시험 준비하시네. <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 제가 13년 5월에 입사를 했는데.
0: 아 진짜요? 예예. 예. 그럼 계실 때네요.
2: 예, 네, 맞아요. 아. 그 제가 이제 아주 막내 기자일 때입니다.
0: 이 회사 지긋지긋하게 계셨군요. 예. <웃음>
2: 네. 2013년 12월이었는데요. 음. 네, 곧새 아이의 엄마가 되는 배춘한 씨라는 분이
0: 지금요, 아니면 당시에? 당시에? 야, 그러면은 셋째가 이제 2, 3학년
2: 되셨겠네. 요 예, 예. 음. 그래서 그분이 이제 시사인에 보도된 한 기사를 보고 편집국장 앞으로 편지를 하나 썼습니다. 음. 쌍용차 노조가 손해배상 판결을 받았다는 기사였는데요.
0: 네. 쟁의 행위에 의해서 발생한 손해에 대해서 회사가 소를 넣었고 손해배상 판결이 났다. 그래서 쌍용차 노조의 노조원들이 손해배상을 하게 생겼다는
2: 얘기. 네. 정리해고 반대 파업 기억하실 텐데요. 그래서 이제 47억 원이 나왔단 말이죠. 당시에.
0: 해고된 직원들 앞으로 47억 원이 떨어졌다. 예, 내라고.
2: 예. 그래서 이분이 편지를 보냈는데 잠깐 읽어드리면요. Yeah. 해고 노동자에게 47억 원을 손해배상하라는 이 나라에서 셋째를 낳을 생각을 하니 갑갑해서 작지만 제가 할수 있는 일을 시작하고 싶어서입니다. 47억 원. 뭐 듣도 보도 못한 돈이라 여러 번 계산기를 두들겨 봤더니 4 7 0 0 0 원씩 10만 명이면 되더라고요. 편지에는 현금 4 7 0 0 0 원이 들어 있었습니다.
0: 음... 손편지와 47,000원. 저희 세대 때도 없어진 단어가 있습니다. 우편환.
2: (웃음) 우편환이 뭐죠?
0: 우편에 돈 넣어 보내는. 아 (웃음) 아. 네. 그걸 해서 보내셨다.
2: 예. 그래서 저희가 이거를 어떻게 해야 되나 하다가 당시 편집국장이 이제 음. 2014년 1 0년 후에 이 사연을 그냥 실어 버렸어요. 근데 이제. 이 편지를 본 독자들이 네. 반응을 한 거예요. 이, 네. 이분을 따라서 4만7 0 0 0을 아. 넣은 편지를 막 보내오기 시작한 겁니다. 아. 네.
0: 그 당시에 제 호를 기억하십니까? 뭐, 에디토리얼이면 이제 편집국장님이시면은 권두원 에디토리얼 자리에 글을 쓰실 수 있잖아요. 뭐, 네. 그 자리쯤에 잘 보이는 데 넣으셨나요? 아니면 독자 어피니언 끝머리에 넣으셨나요?
2: 아 완전 편집국장의 편지라고 제일 그죠. 앞에 있는 거기다 그냥 사진하고 같이 그냥 전문을 같이 넣어게 그게 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 그게
0: 그게 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 네네. 게다가시사에는앞광고가 짧으니까 금방 보여요. 그렇 그게 그게 그그래그 그게 그 홀을 보던 모든 독자들이 걸다읽그 네. 오 나도 게 그게 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 그 네, 예.
2: 그러면서 보내오고 막 심지어 그냥 입금하시는 분도 있고 음. 빨리 함께할 방법을 내놓아라 막 이렇게 아, <웃음> 예, 하기 시작한 백춘한 겁니다. 백춘한 씨
0: 한방이. 예. 네,
2: 근데 사실 현행법상 언론사가 일정액 넘는 모금을 할 수가 없거든요. 그렇군요. 네, 그래서 그때 당시에 이제 저희가 공익 기부 전문 재단이 아름다운 재단에 의뢰를 하기로 했고요. 그렇죠. 예, 그래서 모금을 시작했고 음. 당시 이제 가수 이효리 씨가 동참 음. 편지를 썼었어요.
0: 중요한 어시스트를 하셨죠.
2: 네, 그래서 제 용기가 뭐 누군가의 어깨를 두드리기 바란다. 음. 그래서 그렇게 총 47,547명이 만 14억 6,800만 원 정도를 모았었습니다. 이야,
0: 네. 근 5만 명이 참여합니다. 네, 네.
2: 이게 바로 노란 봉투 프로젝트 우리가 만드는 기적 (47000원입니다)
0: 이런 일이 있었더랬지요
2: 네이
0: 일을 기억하시는 분들은 있는데 아, 시사인이 어떤 역할을 했는지는 모르는 분들이 많습니다. 맞아요. 시사인의 네. 지면으로부터 시작되었던 네. 일.
2: 항상 한 주간지. 아니면 <웃음> 한 맞아요. 언론 다른, 뭐 이런 식으로 다른 언론사들 네.
0: 기사 보니까 한 주간지 네. 굳이 그러더라.
2: 불온한 어, 매체처럼. 그러니까 말이에요. 굳이 그렇게 표현한다는
0: 게 엄청나게 묘했어요. 여기에서 이제 제가 우편한 얘기했는데 옛날 단어와 옛날 문화를 생각해 볼 필요가 있는 것이 그왜저 어릴 때만 해도 가정통신문 종이는 다 짙은 회색이었어요.
2: 맞아요. 저도 그런데. <웃음> 네.
0: 헤더 그레이. 여기서 헤더란 뺏인 종이. 짙은 그레이 색이었어요. 배변 봉투도 그 색깔. 가정통신문도 그 색깔. 문서의 색깔이 회색이던 시절에는 월급을 통장으로 넣어주는 경우보다 현금으로 받는 경우가 더 많았거든요. 어차피 똑같다며 어, 은행에는 내가 넣겠다. 돈을 쥐어보게 하라. 음. 라는 정서가 강했기 때문에 봉투에 월급을 담아서 주었습니다. 기업들이.
2: 네.
0: 그리고 그때는 총이가 비쌌으므로 아주 얇은 봉투를 썼고 경조사에서도 쓰고 월급대도 쓰던 노란 얇은 봉투가 있었습니다. 네, 네. 노란 봉투란 그런 의미입니다.
2: 예, 그렇죠. 말씀처럼 월급을 노란봉투에 담아줬었기 때문에 노란봉투를 차안한게 있고요. 음. 또 당시에 쌍용차 노동자들에게 해고통지서가 전달됐었는데 그것도 노란봉투에 담겨 있었어요. 싼 봉투. 예, 그래서 이분들이 어떤 일상을 되찾기 바란다는 마음에서 이제 노란봉투라고 당시에 이름이 붙었었습니다.
0: 네, 그 의미가 중요하죠. 월급받는, 옛날 80년대 마인드로 월급받는 노란봉투라는 느낌은 노동자, 직원 음. 월급쟁이를 의미하는 음. 이 사람들이 자본이 어마어마한 망치를 꽝 하고 내려쳤는데 노란봉투의 힘으로 즉 월급쟁이들의 힘으로 이걸 막아설 수 있을까라는 음. 상상력을 덧붙인 거죠 음. 시사인이 그런 것 같아요
2: 네, 음. 맞아요. 예. 그래서 일부 언론에서는 이 편지가 애초에 편지가 노란봉투에 담겨와서 노란봉투가 됐다뭐 이렇게 <웃음> 보도한 것도 있었는데 그거는 좀 틀린 보도고요
0: 2013년이라는 시대 배경을 봤을 때, 편지를 노란 봉투에 보내긴 좀 어렵지 그러니까, 않을까. 네. <웃음> 네,
2: 조금 생각하면 알수 있는. 흰 <웃음> 봉투? 네, 흰 봉투에 담겨왔습니다. 네. 좋습니다. 네, 당시에 어쨌든 그 모금들이 결국은 이제 선배 피해자들을 지원하는 데 쓰였는데요. 음. 네. 그 중에 일부는 이제 이 사람들을 긴급 구제하는 데서 그칠 게 아니라 계속 이렇게 선배 소송이 그 제기되면 은 계속 똑같은 사람들이 생길 거잖아요 그럼요 그래서 아예 관련된 법을 좀 바꾸는 데까지 나아가자 그런 음. 공감대가 바로 이제 노란봉투법이라는 사업으로 이어진 겁니다
0: 노란봉투법
2: 네 그래서 19대 국회 때 2015년에 처음 발의가 됐었고요 음. 근데 뭐 논의는 지지부진했고 20대 때도 뭐 법안 여러 개 있었지만 결국 폐기가 됐습니다.
0: 네, 19, 20대 때 모두 네. 추진만 됐고 미온적이었다 국회가.
2: 네, 근데 이제 새로운 정기가 생긴 게그 올해 8월이죠. 네. 이제 대우조선해양이 그 당시에 이제 하청 노동자들이 파업을 했었는데 기억하실지 모르겠지만 이 예, 그분들 하청 집행부 5명한테 470억 원 손해배상 소송을 청구를 했습니다.
0: 되게 상징성 있지 않나요? 쌍차에서 걸었던 금액의 딱 10배.
2: 그러니까요. 공교롭게 그렇게 됐어요. 그래서 이게 한 명당 94억 원이거든요. 그러니까요. 월 300만 원씩 벌어서 그거 다 갚아도 261년이 걸려요.
0: 김카다시안도이 돈은 내기 싫어할 겁니다. 근데 월급쟁이한테 94억을 내래요. 음. 지들은 몇년 동안 월급도 안 올려줬으면서
2: 그러게요. 음. 심지어 이분들은 대부분 아무리 숙련공이어도 200만 원 초중반을 받는데도 불구하고 말이죠. 음. 예. 근데 이제 이렇게 선배가 나고 나서 어쨌든 야당이 더불어민주당이 169석이나 가지고 있잖아요. 그렇죠. 이 당이 이제 노란봉투법을 이번 국회에서 반드시 통과시켜야 될 7대 법안 중 하나로 정하면서 국면이 좀 완전 달라졌습니다.
0: 현행 지도부가 이걸 맨 윗줄에 걸 거라고 사람들이 예상하지 못했었습니다.
2: 음, 못했었죠. 네. 근데 국면들이 그렇게 바뀐 거고 음. 또 역시 이제 노란봉투법의 정의당도 찬성을 하는데 여섯 음. 석이면 그러면 175석이에요.
0: 그리고 기본소득당 한 석과 음. 이제는 왠지 여당의 공천줄을 선것 같은 시대전환 한 석을 빼야 되니까 <웃음> 대충 176석.
2: 예. 근데 어쨌든 법안 통과에 180석이 필요하니까 상당히 높아진 거죠. 8년 만에 법 통과 가능성이. 네. 예. 그리고 실제로 지난 11월 30일에 이제 국회 환경노동위원회가 노란봉투법을 상정을 했습니다. 법안 소위에서. 예.
0: 그렇습니다.
2: 예.
0: 사실 그아실에서는 벌써 되게 오래됐는데요. 한 5, 6년 전에 인권 전담 사람의 박래군 소장하고 이 얘기를 한번 음. 나누었던 적이 있고 당시에 아무것도 아니고 그냥 제빵사였던 어, 파리바게뜨 임종민 지회장이 그런 게 있어? 이러면서 <웃음> 예, 이 문제에 관심을 갖기 시작했던 때였죠. 어. 그때나 지금이나 사람들의 오해가 크게 달라지지 않았습니다. 즉이 문제가 사회적 이슈로서 알려지는데 꾸준이 실패해왔다는 뜻이기도 하겠죠. 네. 47억과 470억이라는 액수를 들으셨기 때문에 아실 겁니다. 이건 월급쟁이의 돈이 아닙니다. 하지만 파업에 참여했던 월급쟁이한테 이 돈을 내놓으라고 회사가 로펌을 데리고 와서 요구를 하죠. 그런데 전해원 기자가 설명드렸듯 이 돈은 월급쟁이가 갚을 수 없습니다. 음. 따라서 이 돈의 의미는 실제로 갚아야 하는 배상해야 하는 음. 돈이 아니라 음. 너이 돈을 갚아야 음. 하는 인생으로서 살아봐라, 음. 괴로워봐라 음. 라고 하는 괴롭힘의 목적입니다. 돈을 받아내는 것보다 괴롭힘이 더 중요하기 때문에 파업을 철회한다고 하면 손배소도 같이 빼주기도 하죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 그야말로 파업에 손해배상으로 응수하는 그런 관행에 대해서 어떤 제지를 하자는 법안이 바로 노란봉투법인데요
0: 그리고 노동을 연구한 많은 사람들은 이것은 합법적이지 않으며 대부분의 나라들은 이렇게 못한다라고들 지적합니다.
2: 네, 실제로 사례가 별로 없습니다. 네. 그래서 노란봉투법이라고 우리가 말하는데 정확히 뭐냐? 음. 그러니까 노동조합 및 노동관계조정법, 그러니까 노조법이라고 하는데 노조법 개정안이 결국 노란봉투법입니다.
0: 네, 노조법 개정안입니다.
2: 네, 현재 국회에 노란봉투법으로 분류된 법이 9개 발의가 돼 있는데요. 음. 가장 여기서 논란이 되는 조항이 노조법 제3조입니다.
0: 노조법 제3조라는 이슈 단어가 있습니다.
2: 네, 이것을 반드시 기억해 주셔야 되는데. 기억해 아, 네. 주세요. <웃음> 그러니까 법원이 이제 파업한 노조한테 손해 배상 이렇게 물어라. 이렇게 판결 내릴 때 항상 언급하는 조항이에요. 근데 이 조항이 뭐라고 돼 있냐면 사용자는 이 법에 의한 파업으로 인해 손해를 입은 경우에는 그 배상을 청구할 수 없다. 되있
0: 현행노조법에 이렇게 써있대요. 네. 파업으로 손해를 입으면 배상청구를 할수 없다. 라고 네. 써있는데 무슨 소리예요? 자꾸 배상을 청구하니까 그러... 시사인에 누구 4만7천원을 보내시고 그러니까, 이렇게 한거 아닙니까?
2: 그러니까 이게 어떻게 된 일이냐. 음. 우선 사실은 청구할 수 없다는 거니까 음. 이거는 파업권을 보장하기 위한 거잖아요. 왜냐면 파업은 그렇죠. 원래 기업한테 손해를 끼치는 거니까.
0: 네. 국민의 기본권입니다. 그리고 그럼 파업을 하지 말라는 뜻이 됩니다.
2: 그러니까요. 네. 네. 근데 지금 이 조항을 들어서 자꾸 손배 청구를 인정을 해주고 있단 말이죠. 이게 어떻게 된 거냐면 이 앞에 부분이 중요한데 음. 이 법에 의한 파업으로 손해 입었으면 청구할 수 없다는 거잖아요.
0: 이 법에 의한 파업에는 손해배상을 청구할 수 없다.
2: 네. 그 음. 말은 이 법에 의하지 않은 파업, 그러니까 불법 파업에는 청구할 수 있다. 이렇게 이제 변신이 해석이 되는 거죠.
0: 법조문의 해석이 그래서 재밌죠. 음. 어떤 전제가 붙으면 중요한 단어가 바뀌죠. 그 앞에는 손해배상이 중요한 단어였다면 이 해석으로 따르면 파업이 중요한 단어가 돼요. 파업을 불법인지 합법인지 해석할 수 있는 여지가 네. 어딘가에 남아있다는 여지를 줘버리는 겁니다.
2: 그렇죠. 마치 네. 어떤, 어떤 조건부처럼 돼버리는 거죠. 음. 그래서 사실은 지금 발의된 노란봉투법들 중에 대부분이 어떻게 되냐면이 법에 의한 이걸 빼버리자는 거예요. 음. 그래서 그냥 기업은 파업으로 인해 손해를 입은 경우에는 손배를 청구할 수 없다. 이렇게 일단 명시를 하고, 음. 그니까 왜냐면 자꾸 이게 그, 선배 청구의 근거가 돼버니까이 법의
0: 의한이라고 네. 말하니까 네. 전제를 더 빼버리고 네. 기본권을 강조하자.
2: 네. 근데 대신에 아무리 그래도 이제 만약에 폭력이나 파괴를 하면은 네. 그거에 대해서 발생한 손해에 대해서는 그것까지 청구를 못하게 하면 너무 좀 그러니까 음. 이제 그거는 할수 있다 이런 식의 단서를 다는 거죠.
0: 프랑스 시민들이 코웃음을 칩니다. 무슨 소리야? 부셔야 파업이지. <웃음>
2: 네. 오이따 프랑스 얘기가 나오는데. 네. 그래서
0: 좌측의 상당수에서는 이게 불만족스럽다고 얘기가 나오는 거예요. 이거 여전히 너무 미온적인 법이다.
2: 네, 그렇게 말하는 분도 있죠. 네. 근데 일단은 폭력이나 파괴는 어쨌든 청구할 수 있게 해주자. 나머지는 하지 말자.라는 법안이 지금까지의 대부분의 법안인데, 음. 근데 이것도 재계가 보기에는 그러니까 재벌 쪽 음. 이쪽이 보기에는 헌법 제23조가 보장한 재산권을 침해한다는 거예요
0: 네, 제가 알기론는 지금 정의당 안에 상당수도 민주당 안에 상당수도 동일한
2: 네네네. 조항을
0: 가지고 있는 것으로 아는데 네. 그러면 이제 정의당 쪽이 제일 왼쪽에 현실성이 있는 안이라고 봤을 때 그것마저도 재개가 봤을 때는 헌법에 위배된다고 해석한다 예. 네. 재산권 왜냐, 침해
2: 그러면 폭력이나 파괴는 아니지만 뭔가 불법 행위가 있는 그런 파업 에도 선배를 청구할 수 없다는 것이냐 이렇게 돼버리는 거죠. 그러니까 예를 들면 음. 폭력이나 파괴를 하지 않은 그냥 점거 잖아요뭐 음. 어떤 네, 네. 사용자의 작업을 방해하지 않고 그냥 내가 거기에 있었으면 음. 그거는 그손배 청구할 수 없냐 혹은 뭐
0: 경고성 퇴업
2: 예 혹은 뭐 사용자가 전혀 예상할 수 없이 어떤 전격적으로 파악을 한다든지 음. 그러니까 이런 식으로 뭔가 불법의 여지가 있는데 폭력이나 파괴가 아니면은 그거는 청구할 수 없게 되는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 렇죠 이거는 그러면 불법을 입법으로 보호하는 거냐 사실은 국민의힘에서 이런 얘기를 많이 하고 있습니다
0: 음, 때려 부수지 않는 파업들 중에도 불법 파업이 있는데 이걸 보호해 주겠다는 것이냐 음.
2: 그리고 항상 거기서 드는 게 이제 민법이죠 민법 750조에 따르면 위법 행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있습니다 근데 이제 노동조합이나 노동자만 여기서 제외하면은, 응. 이거는 법치주의가 아니다. 응. 이거는 심지어 불법 파업을 조장한다 라는 이제 논리로 기결이 되는 거죠.
0: 아, 이게 이제 경총이나 전경련이 준비해온 네. 논리다. 네. 물론, 경총이나 저 전경련의 입장대로 스트릭트하게 법을 적용한다면, 대우조선해 양의 케이스의 경우에는, 그게 MOU가 됐든 협상안이 되었든 타결안이 되었든 이번에 못 올려준 임금을 올려준다라고 했는데 그걸 사측이 지키지 않았을 경우에는 모두를 구속하든지 회사 측에다가 수백억의 손배소를 할수 있는 게 맞아요.
2: (웃음) 약속을 지키지 (웃음) 않았으니까요.
0: 법참 주관적이죠.
2: 네. 네. 그래서 어쨌든 이 논리를 하면서 사실은 네. 이제 가장 즐겨 드는 사례가 있습니다. 뭐라요? 제 한국 경영자총회패가 노란봉투법이 세계적으로 유래를 찾아볼 게 어렵고 프랑스에서 꼭 유래 안
0: 찾아본다. <웃음> 어렵지 않아. 여튼
2: <웃음> 예 프랑스에서 비슷한 법을 만들었다가 위헌 판결났다 이 얘기를 합니다.
0: 경총이 이런 주장을 해요? 네네. 우리 지금 이미 지나간 얘기라 어, 지난달 우리 어, 원딜 시간에 했던 얘기 해볼까요? 전현 기자가 공부를 해와가지고 그거 그렇다는 결과가 없다라고 충분히 이야기를 해주었음에도 불구하고 원희룡 장관은 자꾸 안전운임제 한다고 해서 사고가 덜 나는 거 아니다 어디서 이런 결과를 계속 읊고 있죠 제가 제일 답답한 건 언론이 사실이에요 라고 되묻는 사람들이 없어요 거짓말을 근거로 탄압을 하고 있는데.
2: 아무튼, 지금
0: 이 얘기가 나왔길래 생각나서요. 자, 네. 프랑스, 세계적으로 노란봉투법은 그 의뢰를 찾아보기 어려우며 프랑스에서도 안할 정도로 좌파적이야!
2: <웃음> 라는 얘긴데요. 응. 근데 이게 사실 만만치 않은 얘기입니다. 응. 그래서 이제 여기에 대해서 이제 프랑스 낭트대학에서 이제 노동법 박사학위를 받은 분이 있는데 아, 박재성 네. 한국노동연구원 선임연구위원. 주재했어요 네. 말씀하시기를 응. 사실이지만 진실은 아니다. 라고 표현을 합니다. 아
0: 정치 세력의 특기이죠 특기. <웃음> 사실이지만 진실은 예, 아닌 것 같다 예. 붙이기. 자 해석을 좀 들어봅시다. 네. 프랑스의 사례를 한국 노동 현실에 맞추기 위해서 들고 오는 게 보수 정당이라니. <웃음> 한국에서 이런 일은 흔치 않습니다.
2: 그렇습니다. 네. 네. 그래서 프랑스에서 실제로 무슨 일이 있었냐. 보죠. 그 1979년 80년 이때에.
0: 너무 오래됐잖아.
2: <웃음>
0: 내가 태어났네. <웃음> 아, 뭐,
2: 네, 그래요. 뭐, 옛날
0: 사례더라도뭐 중요할 수 있죠. 듣겠습니다.
2: 요때 이제 프랑스도 우리랑 비슷했나봐요. 네. 이제 기업들이 손배 청구를 많이 했나봐요. 음. 근데 그 중에서 프랑스 르노사, 자동차 회사죠. 대기업. 예, 거기가 이제 한국으로 치면 민주노총인 그 프랑스 주요 노조 CGT라고 세제떼? 있어요. 네. 네, 세제 때라고 합니다. 예. 네. 거기를 상대로 이제 손해배상 청구를 했는데. 음. 법원이 실제로 2900만 프랑, 오늘날 가치로 약 208억 원을 배상하라고 한 겁니다. 2 0억 원이나. 예. 네. 근데 결국은 이제 소송을 취하해서 1달러가 됐는데 음. 어쨌든 아, 선배가 진짜 노동조합한테 치명적일 수 있구나 이거를 느낀 거죠. 노동조합들이 그죠?
0: 처음 구경했으면 화들짝 음. 놀라죠. 음. 기업은 우리에게 대적할 만한 무기가 뭐가 있지? 최고의 무기는 자본. 음. 예죠
2: 그래서 1981년에 프랑스 사회당이 집권을 합니다. 음. 그래서 1982년 10월 초에 종업원 대표 제도의 발전에 관한 법률 제 8조라는 거를 채택을 했는데요.
0: 종업원 대표 제도의 발전에 관한 법률 네. 즉 우리나라로 말할 것 같으면은 뭐 직장협의 회 대표자 혹은 네, 노조지회장 이런 네. 뭐 네, 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 거죠.
2: 법스러운 거죠. 네. 네. 그래서 거기에 뭐라고 했냐면 시설 파괴 등 헌법상 형법상 범죄 행위나 무당 결근처럼 파업권으로 인정되지 않는 그런 행위를 제외하고는 파업 등 노동쟁의로 인한 손해나 노동쟁의의 경우에 발생한 손해를 배상할 것을 구하는 소송을 이제 노동자 대표나 노동조합에 대해 제기할 수 없다라고 못 박은 겁니다 이게 말이 좀 긴데요 어쨌든 네,
0: 그저저 저 그냥 문장이 복잡할 뿐어 네. 나온 거는 앞에 거하고 거의 똑같고 간단한 차이밖에 없습니다. 파업권으로 그 나라의 법이 인정하지 않는 어떤 행위의 경우에는 소송할 수도 있는 길을 열어주고 그 외에 네. 여기서 지정하지 않은 모든 나머지 포지티브, 모든 행위에 대해서 파업에 들어갈 때는 네. 소송 못한다. 네. 네.
2: 근데 이제 다만 거기서도 시설 파괴 등 형법상 범죄 행위에 대해서는 할수 있는 거죠.
0: 뭐 프랑스의 경우 이해합니다. 시설 파괴를 워낙 화끈하게 하는 사람들이. <웃음> 예.
2: 네. 그래서... 이 법안을 만들었는데 네. 이거를 원래 10월 28일에 그 법안이 이제 성립이 될 예정이었는데 21년. 그에 앞서서 10월 22일 프랑스 헌법위원회 그러니까 음. 한국의 헌법재판소 같은 곳이 이 법에 대해서 위헌 결정을 내렸습니다
0: 야네
2: yeah. 그니까 누구든지 자기 잘못으로 타인한테 손해를 끼쳤으면 그 손해를 배상할 의무가 있는데 파업이라고 해서 일체의 손배 소송을 못하게 한다면 이거는 법 앞에 편등에 반한다는 겁니다. 그래서 이제 헌법위원회가 이렇게 썼는데요. 입법자는 불법행위 피해자의 권리를 원칙적으로 부정할 수는 없다. 라는 음. 거죠. 그러니까 아무리 뭐 형법상 범죄행위 빼고 뭐 파업권 아닌 거 빼더라도 음. 파업에 대해서 아예 못해라고 음. 하는 거는 너무 나갔다라고 이제 판단한 을 거죠.
0: 그러니까 이건 이게 틀렸어가 아니라 보통 이제 음. 그 우리나라의 헌재 같은 곳에서 이거 위헌이야라고 말했으면 보통은 이렇게 이해해 주는 게 좋습니다. 이거 틀렸어라기보다는 완전 개꼰대 접방관이 있지 않는 이상, 가득 차지 않은 이상 이거 다시 해와가 음, 음, 음. 강하죠. 네네
2: 네, 그런 네. 그런 셈이죠. 네. 근데 이제 제게는 딱 여기까지만 인용을 하는 거예요.
0: 아, 제가 또 이런 거 좋아하죠. (웃음) 그 약사판 학부생. 자기 필요한 거 이상의 뒷장을 넘겼을 때딴 얘기가 나와 있는데 덮어버리는.
2: (웃음) 그렇죠. 맥락이 음. 있는데 말이죠. 프랑스 사회가 사실 거기서 멈추지 않았거든요. 음. 그래서 한국의 대법원에 해당하는 프랑스 파기원이 음. 그 위헌 결정으로부터 2주 뒤에 1982년 11월 9일에 판례를 하나 만듭니다. 음. 그 그러니까 판례 내용은 어쨌든 헌법위원회가 말한대로 뭔가 파업에 대해서만 특별한 규칙을 따로 만들지는 않았고요. 네. 대신에 이제 기존의 민사상 손해배상 책임 원칙을 파업에도 똑같이 적용을 한 겁니다. 음. 그 원칙이 세 가지인데, 그러니까 첫째, 과실이 있어야 된다.
0: 과실이 있어야 된다.
2: 네. 잘못을 말, 잘못. 둘째, 손해가 있어야 된다. 음. 셋째, 과실과 손해 사이에 인과관계가 있어야 된다. 음. 이 원칙을 파업에도 똑같이 적용을 합니다.
0: 아, 네. 그 그러니까 가장 중요한 대원칙을 노동법에 적용을 시켰군요.
2: 네. 차별 없이 똑같이 적용을 하라는 거죠. 왜냐하면 사람들은
0: 이거 정, 정확히 안 정해주면 제노래 물을 대니까
2: 음. 과실이 있다니까
0: 이러면 자기들 손해 없는데 손배서할수 있는 거고 그러니까, 그럼 인과관계를 음. 정해줘야 되는
2: 거고 그러니까, 이해됩니다. 예. 그래서 이거를 파업에 적용하니까 이렇게 됩니다. 이제 일하기를 거부하는 행위, 내가 파업하면서 이제 내가 뭐 운전대를 놓는다든가 이렇게 그 행위 자체는 과실이 아니죠. 왜냐하면 파업권이라는 거는 프랑스도 마찬가지지만 헌법이 보장한 권리이기 때문입니다.
0: 아, 그러네요. 일하기를 네. 거부하는
2: 행위는
0: 그 어떤 경우에라도 보장되어야 돼요. 그렇죠. 네. 내가
2: 그냥 일하기 싫으면 안 하는 거죠. 음. 그래서 파업 그 자체로 발생한 손해에 대해서는 손해배상 책임을 부담하지 않습니다.
0: 대전제. 음.
2: 네, 음. 그러니까 단순한 노무제권 거부에 대해서는 부담하지 않고 음. 그거를 넘어서 시설을 파괴하거나 혹은 뭐 다른 사람이 일하고 싶어하는데 못하게 하거나 이런 네. 식의 그 자체로 불법인 행위 음. 혹은 뭐 파업권을 지나치게 남용하는 그런 행위만이 이제 과실로 인정해서 손해배상 책임을 부담하는 거죠.
0: 음, 손해배상 책임의 범위를 한정하려는 고민은 여기서도 상당히 많이 했네요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그리고 심지어 이런 과실이 있었다고 인정되더라도 음. 실제로 그 과실에 의해서 손해가 발생한 건지
0: 아 예. 이거 좋네요 예. 사측이 입증 책임을 가지게 되는 거예요 그렇죠, 그렇죠. 그래서 손해가 어떻게 됐는데? 그렇죠 정확히 인과관계야?
2: 예. 심지어는 손해가 생기긴 생긴 건지 음. 그게 얼마인지 그게 그 과실하고 상관이 있는지를 입증해야 된다는 거예요 사자가
0: 예를 들어봅시다 뭐대우조선회 양이에요 실제로 그런 일은 없었습니다만, 뭐, 어떤 시설이 뭐, 일부 파괴됐다고 치죠. 그랬으면 그게 이제 뭐, 프랑스식으로 하면은, 어, 합법의 수준을 넘어가. 음. 이건 파업, 그냥 파업이 아니라 불법이야. 음. 라고 하면, 그래, 오케이. 부신 사람 과실 있어. 음. 그 다음에 회사를 불러와서 한참 동안 붙들고 있는 거죠. 요게 부서져가지고 나온 손해 얼마? 음. 그러면 470억은 못 때리죠.
2: 그렇죠. 47만원! 그렇죠. 합의! 그렇죠.
0: 아, 이해됐습니다.
2: 그렇죠. 네. 왜냐하면 실제로 대우조선 하청에 때린 금액은 그 파업한 기간의 모든 고정비였거든요.
0: <웃음> 아, 그러니까 웃기는 게 그렇게 반개의 책임을 다지게 시키려면 산업은행도 져야 되고 전 정부도 져야 되고 그놈의 모피아들 다 끌고 와야 되거든요. 참 웃기고 있어. 아무튼. 네. 네.
2: 그러니까 이 내용을 보면 결국 파업에 대해서 손해배상을 뭐 사실상 원청 금지하는 법은 위헌 판결을 받았지만 사실 법의 형식이 문제였던 거지 취지가 부정당한 건 아닌 거죠.
0: 이게 너무 중요해요. 예. 이게 법원을 한 번만이라도 가보면 바로바로 바로 이해되는 것 중에 하나가 대다수의 재판관들은 우리 박광규 변호사 몇번 얘기해줬습니다만 네 죄를 네가 알렸다 이런 말 하는 사람들이 아니고 예. 자 검사 이거는 요게 불충분하고 음. 제가 여기에 판결문을 쓰는데 여기서 형량 이만큼은 못 줘요 그러면 더 준비해서 이심에 들고 가시든가요 음. 정도의 음. 행정 절차잖아요 음. 음. 헌법재판소에 해당하는 것도 그렇게 요구했다고 봐야 된다는 거죠 음. 하여간 노동자는 때로 잡아야 한다는 게 프랑스의 정신이다라고 말했으면 그건 미친 해석인 거군요 <웃음>
2: 전혀 잘못된 해석이죠 예, 네. 네, 그래서 그 그걸 이어받아서 프랑스 파기원이 어쨌든 파업에 대한 선배를 결국 엄격히 규제하겠다라는 그 입법자의 뜻이 있었잖아요. 음. 그거를 결과적으로 이제 판례에 반영을 한 겁니다. 네. 네. 그래서 이 박재성 선임연구위원이 말하기를 음. 어쨌든 핵심은 이 노조나 각 개인의 그 불법 행위가 어떻게 손해를 야기했는지 기업이 구체적으로 증명을 해야 되는 거고 그 노조든 개인이든 자기 행동에 대해서만 책임을 져야 된다는 거죠. 음... 그냥 우리처럼 파업이 전체적으로 불법이다 그리고 손해가 이만큼이니까 니네 n분의 1 해라 (웃음) 이렇게 두루뭉술한 판단을 하는 거를 더는 허용하지 않겠다고 프랑스 파기원이 82년 이후에 이렇게 판단을 한 겁니다
0: 박재성 선임연구위원은 정말 좋겠네요 공부 많이 해서 (웃음) 똑똑해서 좋겠네요 이걸 아, 가장 중요한 포인트를 짚어내셨네 그쵸 프랑스 법제도가 내어준 최종적인 문장은 손해가 얼마 났는지를 자본가가 계산하게 두지 않겠다.
2: 라는
0: 응. 거잖아요. 응. 아, 그쵸.
2: 이해됐습니다. 그래서 그 이후에 프랑스에서 사용자들 손배 청구가 아예 없어지진 않았는데 인용대기가 굉장히 어려워진 거죠. 사실 그걸 다 입증해야 되잖아요.
0: 우리가 무슨 저 잘못된 언론 보도로 인해서 손해를 봤다고 해서 피해를 입은 한국의 시민들이 한국의 언론사를 상대로 소송장 안 합니다 음. 왜일까요? 진짜 피해만큼 배상해 줄 법이 한국에 없기 때문이죠 음. 맥시멈만 3천만원 됩니까? 그거 받자고 인생 2, 3년 낭비할 수 없잖아요 음. 그걸 포기하잖아요 물론 이건 정반대의 케이스입니다만 기업 입장에서도 합리적인 수준 이상으로는 배상을 못 받아내 그럼 안 받아내죠
2: 그렇죠 그냥 합의를 하는 게 나은 거죠
0: 따라서 기업가들의 입장에서 한국이 이상향이죠 왜냐면 그 돈은 뜯어내기 위해서 필요한 돈이 아니라 괴롭히기 위해서 필요한 액수니까. 그러니까.
2: 그 괴롭힘이 허용되고 있는 건 사실은.
0: 국민의힘은 거짓말을 하는 겁니다. <웃음> 이쯤 되면.
2: XSFM입니다. 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신. 혹시 그거 아세요?
1: 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배, 피지 분비량은 2배? 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거.
2: 두피를 씻자. 빅그린 카렌듈라 샴푸. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 100% 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 맛있다 소리까지
1: 맛있다
0: 색상까지
2: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네
0: 잠시 광고를 하러 에디터가 들어왔습니다.
1: 네, 국정감사기록실 팀의 연료가 되었던 프르넥프로넥 동결건조에 불쾌한 식감을 거부하고, 원적의 전 복합건조로 만들어진 진정한 웰빙 간식입니다. 다른 때는 몰라도 국감이나 선거 녹음할 때는 언제나 사다 놓습니다. 네, 이 웰빙이란 말을 이거를, 유만상 PD님이 쓰신 걸 제가 읽었거든요? 근데 요파씨 광고할 때는 웰빙이란 단어 늙었다고 그렇게 욕을 하시더니. 아, 어, 유만상 PD가 늙었거든요? 내리에 박혔나봐요. 쌍둥이를 나오면 두 배로 늙기 때문에, 음, <웃음> 아빠들이. 그렇죠.
0: 수식간지 늙었어요?
1: 생과일을 사용하고 과일 이해의 것은 아무것도 첨가하지 않은 순수한 과일칩입니다. 그렇기 때문에 달기만 한 과자들을 싫어하는 사람들도 거부감 없이 먹을 수 있고요. 과자 한 봉지 다 먹으면 더부룩하죠. 이건 안 더부룩해요. 안 그래요? 물론 초콜릿 버전은 초콜릿이 묻어있죠. 초콜릿 되면... 버전도 과일만 있으면 사기죠. 초콜릿 버전도 그렇게 달지 않고 적절합니다. 네. 누누이 말씀드리지만 초콜릿의 그 달짝 느끼함이 과일의 상큼함과 어우러져서 가지 네. 예, 환상의 궁합을 보여줍니다. 드시는 분이 전부 다맛있다 그래요. 최근에는 전혜 기자님도 드시고 맛있다고 하고 하셨어요. 제값 이상을 하는 고급 과일칩입니다. 연효가 네. 되면 잡서보시길 추천드립니다.
0: 그렇습니다. 저, 저, 저 뭐냐 그 끝물, 끝물이죠? 요즘이 한참 맛있을 때고 그 다음에 맛있을 거라고 생각하지 않습니다. 그 뭐냐? 저 비싼 포도. 샤, 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 샤인 모스켓. 네, 샤머. 네. 샤머를 사러 마트에 갔어요. 음. 샤머만 사오지 않으니까, 캐쉬넛도 사고, 집에서 가끔 주워 먹는 것들이 있습니다. 맞아요. 그 주말 되면 뭐, 이렇게 넷플릭스 틀어놓고 주워 먹으려고, 과자를 보다가 다 포기했어요. 밀가루가 원치 않아지는 감성이 오는 날이 있어요. 언밀가루 하는 느낌일 때가 있어요. 음. 그때, 언밀가루 스낵이 필요하잖아요? 프로넥입니다. 아, 그리고 과자
1: 옛날에 그렇게 많이 먹었는데 왜 요즘에 이렇게 안먹히는지 모르겠어요. 네.
0: 디스밀가루 순액 필요하신 여러분.
1: 프로넥은 액세스몰에 있습니다. 그렇습니다. 겨울 간식으로 완성맞춤입니다
0: 광고 듣고 돌아왔습니다. 올해 마지막 꽁들 시간에 손대소 노란봉투법 혹은 지금 이제 1야당의 표현에 의하면 합법화원
2: 보장법에
0: 대한 이야기들을 전해드리고 있습니다. 관심 없으셨던 분들 성원해 주십시오.
2: 네. 부탁드립니다. 네.
0: 노조법 제3조를 기억해달라고 전해원 기자가 강조했습니다.
2: 그렇습니다. 우리가 프랑스를 보고 다시 한국으로 돌아오면요. 네. 지금 논의된 형태의 이 노조법 제3조 개정 그러니까 우리가 아까 봤던 폭력 파괴 빼고는 파업에 손배 청구 못한다 라는 건 사실상 프랑스랑 비슷한 법이란 말이지. 첫 번째 프랑스에서 처음 만든 법하고 비슷해요. 음. 그래서 사실은 프랑스랑 같은 맥락에서 위헌 시비를 피하기는 어렵습니다.
0: 그죠. 게다가 또 예. 그런 예시를 진실은 아니지만 사실인 걸 들고 왔으니 그러니까. 똑같이 시도할 거 아닙니까? 네. 게다가 한국은 어떻습니까? 지금 헌법재판관이 이번 대통령 임기 중에 13명이 바뀝니다. 아. 결국은 지들이 이길 수 있다는 걸 아는 거예요? 음. 대형 로펌들 음. 음. 입장에서는?
2: 무조건 그렇게 간다라고 예상을 하고 있죠. 그래서 제게 말 중에서, 이 노란보드법의 폭력도 봐주는 법이다. 이거는 거짓말이 맞죠.
0: 거짓말, 음. 왜, 왜 그런 거짓말을? 그러니까. 사람들이 관심 없으니까 막 던져요. <웃음>
2: 아, 예. 예. 근데, 이제 폭력 빼고 봐주자는 법을 만들면, 그게 위헌 논란이 있는 거는 사실인 거죠. 붙게 될 겁니다. 네. 자,
0: 머리를 써봅시다. 이겨야 된다며
2: 네. 근데 그러면 현행노조법 제3조로 그대로 놔둬도 되느냐. 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 이거 역시 위헌 소지가 있기 때문인데요. 네 무슨 얘기냐. 아까 이제 노조법 제3조가 이 법에 의한 파업에는 손배 청구할 수 없다라고 되어 있는 거잖아요.
1: 음.
2: 그리고 이제 법원에서는 이 법에 의하지 않은 파업에는 청구할 수 있다고 해석을 하고 있잖아요. 음. 그러면은 어? 그래도 불법 파업에는 손배 청구할 수 있어야 되는 거 아니야? 이제 이렇게 생각하는 분도 있을 수 있는데요. 네, 그게
0: 비상식적이진 않아요. 음,
2: 근데 문제는 파업이라는 거는 헌법상 기본권이라는 겁니다.
0: 이걸 생각해야죠.
2: 네. 그, 그러니까 우리 헌법 33조 1항은 소위 노동 3권이라고 하는 음. 단결권, 단체교섭권, 단체행동권. 단체 행동권이 파업권인데
0: 과로열고 파업권
2: 네이세 가지를 가진다고 규정을 하고 있어요
0: 네, 네. 한국인은 노동산권이 있어요
2: 네 그리고 대법원이 2020년에 중요한 판결을 하나 내렸는데 네. 그 판결에 보면 은노동상권은 법률의 제정이라는 국가의 개입을 통해서 비로소 실현되는 권리가 아니고 음. 법률이 없어도 헌법 규정만으로써 그 법규범 효력을 발휘할 수 있는 구체적인 권리다 그니까 법률이 필요 없다는 거예요. 그냥 그 자체로 헌법적 권리다 이렇게 얘기를 한 바가 있습니다.
0: 즉 출판 집회의 결사. 음. 응. 혹은 뭐
2: 투표권. 네 그런 네. 것처럼 민주공화국의
0: 네. 시민으로서 가지는 기본적인 권리 등등등. 네. 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 세부법조항 함부로 따지지 마라. 음. 그게 곧 헌법에 어긋나는 것일 수도 있다라는 판결이 우리나라에서도 대법원에서 나온 적이 있다.
2: 그렇습니다. 그 당위 권리다. 네. 전교조 법에 노조 판결에서 그게 나왔었는데요. 네. <웃음> 이런데도 불구하고 <웃음> 이제 그 하위 법률이잖아요. 결국 노조법이라는 거는 음. 근데 마치 그 노조법에 있는 모든 규정을 다 지켜야만 그 파업이 이제 합법 파업으로서 손배 책임을 지지 않는다 이런 식으로 지금 해석하고 있는 게 굉장히 잘못된 거라는 거죠.
0: 법은 잘 만들면 원칙이다가 잘못 만들면 그냥 말꼬투리 잡히는 미로가 그렇죠. 됩니다.
2: 예. 그러니까 왜 그러냐면 이거는 이 논리는 그렇잖아요. 파업은 원래 위법한 거야. 위법한 건데 음. 이런 이런 요건을 갖추면. 빼줄게. 이런 식이잖아요. 잘못됐죠. 예. 그래서 이제 제가 또 취재했던 조경배 순천형대 교수님이 있는데, 법학자인데, 음. 이렇게 해석하는 건 말이 안 된다는 거죠. 그러니까 누가 자유권을 그렇게 해석하냐는 거예요. 권리잖아요, 권리. 음. 그럼 권리 행사는 원칙적으로 합법이고, 음. 남용하면 그거에 책임을 지면 되는 건데.
0: 이 법에 의한 모든 시민은 투표를 할수 있다 같은 법안, 법 같은 건 없잖아요.
2: <웃음> 그렇죠. 네. 근데 이제 한국의 노조법은 파업에 대해서 굉장히 세세한 규칙들이 있고, 음. 심지어 이거를 위반하면 형벌로 처벌을 받습니다. 음. 근데 이게 다른 나라는 이렇지가 않거든요?
0: 이거야말로 전례가 없다.
2: 네. 그니까 군인이나 뭐 경찰이 파업하는 것 정도 제외하면 노동 상권에 대해서 이렇게 형벌을 주는 나라가 지금 거의 사라졌어요.
0: 유럽의 상당수 국가들은 군인과 경찰이 노조를 하죠.
2: <웃음> 물론 그렇죠. 네. 네. 그러니까 바로 이런 조건에서 지금 우리 대법원이 이 합법 파업인지 불법 파업인지를 해석을 하고 있는 겁니다.
0: 그러네요. 선우가 바뀌어 버렸습니다.
2: 네, 그렇습니다.
0: 일단 인정해주고 시작해야 되는 걸 음. 재판관이 내가 봐서 인정해 줄게라고 <웃음> 말하는 건 이것도 위헌적입니다.
2: 그렇죠. 그래서 한국에서 합법화하려면 네 가지 조건을 만족을 해야 되는데. 오, 빡세네요. 네, <웃음> 응. 먼저 주체. 그러니까 단체교섭의 주체가 될수 있는 사람이 해야 어, 되고요.
0: 자 여기에서 화물연대파업이 나가 떨어집니다.
2: 아. 그럴 수 있죠. 예, 네, 왜냐면은 지금
0: 특수고용 노동자들에게 이런 권한이 상당히 적은 게 대한민국이고요.
2: 네, 아직 뭐 정식 노조 설립 피증을 받지 않았기 때문에.
0: 그래서 연대죠. 노조가 네,
2: 아니라. 네네. 네. 그리고 이제 목적. 근로 조건의 유지 개선을 목적으로 해야 됩니다.
0: 여기서도 또마 망했죠. 음. 그게 이제 되게 오랫동안 보면서 참 웃기다고 생각했던 건게전 나중에 이걸 배우고 나서야 원인을 알았거든요. 서울 지하철. 그래서 이제 파업을 한참 할때저 어렸을 때 이렇게 타보면 이런 게 이런 게 있어서 위험하고 저런 게 있어서 위험하고 시민의 안전을 위협하고 이런 대전제들이 막써 있어요. 음. 근데 집에 와서 신문을 펴면 임금 인상률로 합의했다만 나오잖아요.
2: 음.
0: 그게 이유가 그거였던 거죠. 네. 임금 인상 같은 걸 걸지 않으면 파업을 할수 없게 되어 있는 근로조건의 유지 개선 목적. 네. 이걸 반드시 수행해야 되니까 이거 필요 없거든요. 음. 예.
2: 그러니까 이거를 꼭 보는 거예요 그래서 예를 들면 뭐 민영화라든가 음. 이렇게 뭐 간접적으로 분명히 영향을 미칠 수 있는 것도 그거를 반대하는 파업은 이제 불법이 되는 거죠
0: 네. 네, (1번) 주체의 자격 네, (2번) 내게 직접적으로 걸려있는 목적
2: 네, 그리고 (3번이) 이제 절차, 그러니까 절차. 시기와 절차 이런 걸 지켜야 된다 음. 그리고 이제 수단입니다 이제 폭력이나 파괴행위 등 반사회적이지 않은 형태로 벌인 파업이어야 된다는 거죠. 그러니까 점거는 대체로 인정이 잘안 돼요. 웃기죠. 근데 우리가 점거를 많이 사실 하기 때문에.
0: 아니, 그렇잖아요. 네. 자, 점거가 아니고 내가 일을 하죠. 그럼 그냥 일이죠. <웃음> 내가 내 작업장에서 일하는
2: 거니까. 네네.
0: 근데 내가 내 작업장에 앉아서 가만히 있다. 그게 파업이 아니면 뭐가 되어야 되냐. <웃음> 거죠. 그게 파업인지 아닌지 내가 판단해 줄게 라는 자격이 그 어느 재판관에게 있겠느냐 음. 반사회적인지 아닌지 음. 네.
2: 주체 목적 절차 수단 중 하나라도 하나라도 지키지 음. 않으면 불법 파업이 돼서 손배 청구를 당하는 구조가 지금 되어 있습니다 네 근데 네, 이게 두 가지 문제가 있는데요.
0: 두 가지밖에 없겠습니까?
2: 크게 아, 음. 네 정리하면 네. 그런데 먼저 한국은 예상하시지만 다른 나라보다 합법 파업 범위가 굉장히 협소합니다.
0: 들은 바 그래 보입니다.
2: 네 예를 들어서 2009년에 정리해고 반대 파업한 쌍용차 해고 노동자들한테 47억이 내려졌잖아요. 음. 그때 당시에 재판부가 파업을 불법이라고 판단한 이유는 그런 점거를 했잖아요. 당시에. 음. 그래서 수단이 걸리긴 했지만 그것만이 아니고 목적도 음. 위법하다는 거예요. 왜냐면 정리해고 반대는 위법한 파업이 되는 겁니다. 그렇죠. 예왜냐면 정리해고에 관한 회사의 권한을 전면적으로 부정하는 거는 경영권의 본질적인 내용을 침해한다는 거예요.
0: 그래서 이제 그 당시에 두 가지 접근을 했죠 노동계가 정리해고 반대라는 파업의 목적이 불법이라고 법원이 정해줘 버리면 우리는 어떻게 해야 되냐 어 그러면 파업에 가기 전에 이사진에 노조를 집어넣자
2: 음. 노동
0: 이사제 음. 그리고 나머지 하나가 노란봉투법 음. 이두 가지로 접근을 했던 거죠 음. 왜냐하면 아무리 봐도 이 기준은 너무 많으니까. 네.
2: 네. 근데 사실 어쨌든 그 정리해고라는 게 근로조건이 아닐 수가 없는 거잖아요.
0: 그렇구나. <웃음> 당연하게도. 받아들이면 네. 난 여기서 근로할 수 없는데? 네. <웃음> 예.
2: 그래서 영국, 프랑스, 일본에서 정리해고 반대 파업이 합법이에요. 음. 네. 근데 우리는 불법이란 말이죠. 네. 그리고 이제 프랑스 같은 경우는 아예 뭐 민영화뿐만 아니라 연금 개혁 이런 정부 정책에 반대하는 파업도 합법인데 우리는 굉장히 좋게 인정을 하고 있는 거고요. 네.
0: 즉 근로조건 유지개선 목적 같은 쓸데없는 단서가 붙어 있지 않은 거죠. 네
2: 그렇죠.
0: 네. 그러니까 너네는 너네 먹고 살고 너네 앉아 있는 문제를 넘어가는 것에 대해 불만 갖지 마라고 그러니까. 법이 네. 지정해 준 것과 다를 바가 없다는 거예요, 한국은.
2: 음. 그리고 이제 두 번째로는 이 문제가 두 가지가 있다고 했잖아요. 음. 그니까 아까 단순한 노무 제공 거부. 그니까 내가 그냥 일을 안 하는 거, 운전대 놓는 거. 음. 그런 파업하고 파업 중에 어떤 불법행위가 발생했어. 그두 개를 구분을 하지 않고 그냥 뭉뚱그려서 손배를 청구하고 인용을 한다는 거죠. 네.
0: 프랑스는 음. 안 그렇게 만들었다는 사실을 광고 전에 말씀드렸습니다.
2: 그렇습니다. 그래서 일 이제 쌍용차 손배 같은 경우에 회사 손해액이 33억 원으로 인정이 됐는데요. 음. 이거는 파업 기간에 만약에 조업이 정상적으로 이루어졌다면 음. 얻을 수 있었던 그 영업이익. 음. 그리고 뭐 그때 자동차 생산 못했음에도 지출된 고정비 있잖아요. 뭐 임대료라든지 감가상각비라든지 음. 이런 거다 합쳐서 한 55억이 됐는데 음. 그거의 60%를 인정해준 게 바로 33억 원이었거든요.
0: 음, 나머지 40%는 사측 책임해라라고 법원이 판결한 모양이군요. 음.
2: 근데 이게 영업이익이나 고정비는 음. 만약에 합법파업이었어도 발생했을 손해란 말이죠. 분명히.
0: 그죠 이게... 예. 만약에 청취자 여러분이 한 사람인데 한 사람이 노제노조 전체라고 생각해보시고 회사랑 딜링한다고 생각해보시면 좋을 것 같아요. 아니 내가 파업을 했으면 이러라고 파업한 거야. 음. 이건 내 권한 안에 있다니까. 음. 너는 내요구조건을 들어주지 않으면 손해를 계속 볼 거야.
2: 그 지렛대가 있기 때문에 바로 파업을 하는 것인데. 네. 너무 같은 말 네. 여러 번 합니다. 네. 근데 이제 이 중에서 얼마나, 얼마가 이제 불법적인 점거라든가 폭력행위로 일어난 손해인지 한국의 법안이 전혀 따지지 않는 것이죠.
0: 그죠. 그냥 자본가가 들고 와서 저 이만큼 손해봤어요. 하면, 어, 그래?
2: 응. 오케이. 니네 잘못도 있으니 60% 하러 하자. 이런 식으로 해버리는 거죠. 근데 그걸로 막 사람이, 어? 정말 힘든 그런 경험을 겪잖아요. 그
0: 화계장터도 이렇게 애누리 안 합니다. 요즘은. 나 <웃음> 카드 받지 아니 내가 30억 받고 싶으면 50억 들고 가면 될거 아닙니까? <웃음> 그러면 그러니까요. 따지는 과정이 40% 깎는 것밖에 없는데.
2: 그러니까. 네. 예. 음. 그래서 그 아까 조경배 교수가 말하기를 평화적인 파업으로 일어났을 손해까지 책임을 물린다면 이는 파업 그 자체를 처벌하는 것과 같다는 겁니다. 네. 네. 언제나 합법인 노무 제공 거부로서의 파업과 파업 과정에서 일어나는 불법 행위를 구분해야 된다 음. 그래서 우리나라에서는 불법 파업이란 말을 그냥 습관적으로 쓰는데 음. 사실 이것도 되게 조심해야 된다 불법 플러스 파업일 수 있다는 거죠 음, 네. 그렇죠. 파업 안에서의 불법 행위가 있을 수 있는 거니까 그러니까
0: 파업 중 불법 행위라고 음. 정확히 짚어주는 음. 게 좋은데 음. 그건 보수 언론이 원하지 않는 조어 <웃음> 그렇죠
2: 사실 파업이 불법이라고 말하고 싶으니까
0: 상관없는 얘기해 죄송합니다 어, 주식 통정 거래다 그러면 불법 주식 거래인 거예요. 그냥 통전 거래라기보다는. (웃음) 그래서 이 조어가 마음에 들지 않는다는 겁니다. 음. 불법 파업. 즉 불법이라는 단어가 형용사처럼 파업을 꾸며주고 있는 것은 옳지 않은 조어예요. 그렇습니다. 예.
2: 그래서 사실 이런 음. 문제의식 담은 법안이 노란봉투법 중에 있어요. 네. 그 고민정 더불어민주당 의원이 대표 발의한 법이 있는데요. 네. 이거는 이제 노조법 3조의이 법의 의안을 아예 삭제하는 게 아니고 헌법의 의안으로 바꿨고요. 아,
0: 상법을그저 네. 자법이 아닌 헌법으로.
2: 네, 헌법으로 바꿨고 음. 그리고 이제 단서를 조항을 달았는데 음. 사용자는 노조 또는 근로자의 노무 제공 거부로 인해 발생한 손해. 와이 법이 정한 절차와 수단에 따른 단체교섭이나 쟁의를 했더라도 불가피하게 발생했을 손해. 그러니까 내가 그냥 문제없이 파업했더라도 발생했을 그 손해에 대해서는 배상을 청구할 수 없다.
0: 노무 제공 거부로 인해 발생하였을 손해에 대해서 배상을 청구할 수 없다. 네. 네.
2: 그렇게만 하면은 사실은 뭐 위법행위 가 있었으면 그 자체로 책임을 지면 되는 거니까. 음, 그렇죠. 네. 그, 러면서 여지를 좀 열어준 거죠. 네. 예. 우리가
0: 뭐 내일도 이제 뭐 손희상 선생하고 이런 반발짝 나가는 정치의 노력에 대한 말씀을 드릴 텐데, 음. 어, 프랑스처럼에 비하면 한참 모자라요. 왜냐면 프랑스는, 어, 사용자가 가서 굽신굽신하고 땀을 뻘뻘 흘리면서 저희가 진짜로는 이런 손해를 받는데요. 라고 찌질하게 어마어마하게 들이부어도 인정받을까 말까. 근데 한국에서 그렇게 들이민다고 생각해보자. 기업이 들고만 오면 60%는 오케이 해주던 재판관들이 과연 열심히 그걸 증명받으려고 될까 <웃음> 사람도 인프라인데 인프라를 믿을 수 없는 거죠. 그러면 이 정도 단서 조항 다는 것만 해도 지금보다 훨씬 발전하게 되긴 합니다. 네, 한
2: 걸음에 진정할수 있죠. 물론 뭐 입증 책임도 그렇게 노력을 해야겠지만요.
0: 자 네. 노조법 참조의 해석이 중요한 이유에 대한 네. 설명을 드렸습니다. 그런데 보통 이제 뉴스들을 보고 있으면은 아, 어, 특히나 요즘 네. 비정규 노조들의 경우에 이제 이런 관련 집회들을 많이 합니다. 노조법 3조 개정 촉구 집회가 아니라 노조법 2, 3조 개정 촉구 농성을 합니다. 그렇습니다. 2조도 뭐가 문제가 있다는 겁니다. 그렇습니다. 노조법 2조 이야기도 중요합니다.
2: 네. 그래서 노조법 2, 3조 개정운동본부가 예, 꾸려졌는데
0: 그렇대요. 네.
2: 민주노총 참여연대 등 90여 개 노동시민단체가 참여한 건데요. 음. 그 2조는 뭐냐. <웃음> 그러니까 어떤 법이든 1조는 뭐이 법은 뭐뭐를 위한 법이다.
0: 인트로적자. 네.
2: 인트로가 있고 음. 2조는 이 법에서 땡땡땡이란 뭐뭐를 말한다. 그렇죠. 이렇게 정의가 있잖아요. 음,
0: 너는 갑이고 너는 을이며 뭐 이런 <웃음> 맞아요. 거. 네.
2: 네. 노조법 2조가 바로 이 정의. 이 관련된 그런 조항인데요. 네. 언제나
0: 이제 법이 정치적인 쟁점 이슈가 돼서 중요한 문제가 고쳐질 때는 2조의 칼질이 들어갑니다. 음. 종종. 네. 네.
2: 그럼 이게 노란봉투법이란 무슨 상관이냐? 음. 일단 노조법 2조에서 여러 가지를 정의를 하는데 노동쟁이라는 것도 정의를 하고 있어요. 네. 네, 노동쟁이라 함은 노동조합과 사용자 간의 인근, 근로시간, 복지, 해고 기타 대우 등 근로조건의 결정에 관한 주장의 불일치로 인해 발생한 분쟁 상태다. 그러니까 노동쟁의가 뭐다. 이렇게 정하고 있는데요. 근데 아까 우리가 정리해고 반대법이 불법이라고 그랬잖아요.
0: 정리해고 반대법은 불법이라고 어떤 재판관이 얘기했어요?
2: 그렇습니다. 음. <웃음> 근데 이거는 말이 안 된다. 그래서 이 여기에 들어 있는 해고에 경영상 이유에 의한 정리해고도 포함이 된다. 이런 식으로 이제 개정을 하는 거죠. 음. 음. 혹은 뭐 노사 간뭐 집단적 관계에 대한 뭐 그런 것도 분쟁 목적에 포함이 된다. 이런 식으로 개정을 하는 거죠. 그러면 이제 민영화라든가 뭐 여러 가지가 들어가는 거죠.
1: 그래서
2: 이제 합법화합이 되려면 여러 가지를 만족해야 되는데 그중에 목적을 좀 넓혀주는 자, 그런 네, 네. 내용이 하나가 있습니다.
0: 다시 한번 음미해 보겠습니다. 한국의 국법이 정의한 노동쟁입니다. 노동쟁이라 함은 노동조합과 사용자 간의 임금, 근로시간, 복지, 해고, 기타 대우 등 근로조건 결정에 관한 주장의 불일치로 인해 발생한 분쟁 상태라고 되어 있습니다.
2: 예, 네, 어쨌든 이 해고의 의미에 정리구가 들어간다는 것을 명확히 하는 것이죠.
0: 네. 네. 근데 이렇게 네거티브로 가면, 어, 이번에 사회 의 문제가 이 이슈가 됐어. 이거는 문제가 있어. 그 이제 쌍차 투쟁이야. 아, 이것까지 불법업이라고 하면 안 되지. 음. 정리해 고넣 주자. 음. 그런 식으로 하나 하나 넣게 되거든요. <웃음> 네, 네. 네. 점점 백화점식이 되긴 할 겁니다. 예. 네. 그래서
2: 뭐 여러 개가 대신 여러 개가 실제로 올라와 있습니다. 음. 일단 은 그게 하나 있고요. 음. 근데 이제 사실은 음. 노조법 2조 얘기하는 것 중에 더 중요한 거는 네. 이겁니다. 그러니까 노조법이 결국 누구한테 적용되느냐. 그러니까 그 근로자란 누구다, 사용자란 누구다 여기서 이렇게 정하거든요.
0: 이게 중요합니다.
2: 네. 근데 여기서 근로자에 노무제 공자라고 해서 그 그러니까 우리가 특수 고용직이나 프리랜서 플랫폼 노동자 이런 사람들을 포함하자는 거예요 그리고 나아가서는 구직자 실업자 뭐 혹은 뭐 그냥 노조 가입한 사람 이렇게까지 이제 포함하자 그러니까 넓히자고 하는 거죠
0: 네, 실제로 한근 (15년) (20년째) 논의를 하던 이야기입니다 네. 네. 네
2: 혹은 뭐 아까 고민정 의원한 이, 그, 노조법 2, 3조 개정운동본부 아닌데요이 네. 안은 아예, 노조에 가입했으면 일단 근로자로 추정하자. 이제 이런 내용까지 있습니다. 그렇죠. 굉장히 강력한 내용이니다 예를 들면, 정말 순수한 영세 자영업자가 노조를 만들어서, 음. 가, 만들었으면 이제 글, 노조법상 근로자가 되는 거죠. 그야말로.
0: 그렇습니다. 왜냐하면 음. 이게 이제 모든 문제점을 발생시키는 겁니다. 그게 뭐 이렇게 중요하다고 생각하는 거야 라고 들으면서 생각하시는 몇몇 청취자 여러분들은 거기에 해당되어 계실 것입니다. 상당수 청취자 여러분들이 특수 고용노동자, 1인 자영업자 혹은 어 직원 한두 명둔 소상공인이실테고 근로자에 대해서 이것도 이제 다 얘기하죠. 오늘 아니면 또 언제 얘기하겠습니까? 이 2조가 지금 이런 식으로 얘기를 합니다. 이건 제가 개정안을 보고 있네. 원안이 뭐였지?
2: 네. <웃음> 그, 지, 지금 현행이요. 네. 네 현행 그 노조법상 근로자 규정은 직업의 종류를 불문하고 임금, 급료, 기타, 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자라고 되어 있습니다.
0: 그렇습니다. 그런데 네. 이제 직업의 종류를 불문하고 이런 넓은 것같잖아요 임금, 급료, 기타, 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자. 라고까지만 정의를 했어요 음. 근데 이게 쟁의가 불거져서 법원으로 가죠 음. 그러면 어 당신은 직고용 아니고 자영업자니까 안돼어 음. 당신은 단기계약이니까 안돼 음.
2: 하는 방식으로 축소돼요 범위가. 네, 그래서 사실은 그 재능 교육의 학습지 교사들이. 야, 이런 벌써
0: 언제죠? 그 20년 됐어요. 네. 예, 예.
2: 이런 노조법상의 근로자로 인정받기까지 15년이 걸렸다고 하죠. 맞아요. 근데 이제 이렇게 하자는 것에 대해서 두 가지 의견이 있습니다. 음. 그니까 하나는 어쨌든 고용 형태가 지금 다양해지고 있으니까. 근데 이, 이 사람들이 이제 노조 만들고 활동하기가 여전히 어렵지 않냐. 그니까 노조 네. 설립, 필증, 만뭐 봤는데 한1 년씩 걸리고 막 이런다는 거예요. 여전히 음, 음. 그니까 이거를 좀 명확히 해서 그 새로운 노동 형태에 있는 사람들을 좀 노조 활동을 자유롭게 할수 있게 하자. 이제 이런 의견이 있고요.
0: 구석에 몰리니까 정치적 목소리를 빨리 낼수 있게 좀 하자. 음, 음, 음. 네. 유튜브 편집자 유니온. 음. 빨리 필요할 거 아니에요
2: 네네 그거를 그냥 넣을 수 있게 하자는 거죠 근데 다른 의견도 있습니다 왜냐면 아까 읽어드린 그 규정이라는 것은 음. 사실은 지금도 굉장히 넓은 편입니다 말씀하신 것처럼 이 규정에 의해서 지금도 뭐 예전에는 오래 걸렸지만 음. 결국은 대리기사라든지 택배기사라든지 음. 배달 라이더라든지 음. 심지어 구직자들의 노조도 지금 인정이 됐단 말이에요 인정이 되고 있는 추세예요 계속 근데 이제 여기에다가 뭐 노무 제공자, 노조 가입한 사람 이런 식으로 열거해 버리면 오히려 좀 좁아질 수도 있지 않냐? 예를 들면
0: 저는 이게 적확한 지적이라고 봅니다. 그래서 음. 이제 법이 표현하는 방식을 자꾸 제가 생각하게 되는 겁니다. 음. 많이 늘어놓았다는 건 음. 그만큼 법이가 좁다는 뜻입니다.
2: 그러니까 거기에 막 들어가야 될것 같고 이렇잖아요.
0: 예, 그러니까 대한민국 전체 이렇게 쓰면 되지. (웃음) 보성군 완도군자 뭐 이런 사람도
2: 있어요. 네. 그리고 이제 아주 보수적인 쪽에 따르면 자영업자까지 이거 하면 어휴 혼란의 그 자체다 이렇게 <웃음> 우려하기도 하는 거죠.
0: 네, 그냥 그 평생 저 월급쟁이로 써가지고 잘 모르는 거예요. <웃음> 자영업자 제가 그래서 그 얘기하잖아요. 아까 그 그래서 이제 세븐일레븐 점주들의 투쟁이 있었을 때잘 풀리지 않았던 이유, 음. 지금 SPC의 가맹점주 뭐한두 음. 브랜드입니까 음. 뭉치지 못하는 이유. 페널티가 너무 세기 때문인데 자영업자들, 내가 사장님인 사람들인데 누구의 페널티가 그렇게 두려워요? 음. 위에 있잖아요.
2: 음, 음,
0: 음. 실제로는 돈을 서로에게 주고받고 하는 관계입니다만 음. 권력관계로는 주종에 다를 바 없는 케이스를 만들어냈잖아요. 법을 악용했다고 봐야 하는 거 아니냐는 겁니다.
2: 음, 음. 네. 그렇죠. 지금은 노조로 못 모이고 그냥 가맹점주협의회 같은 걸로만 모일 수 있으니까요. 맞습니다. 어쨌든 노동자를 넓힌 게 하나 있고, 더큰 문제는 사실 사용자를 넓히는 건데요.
0: 네. 2조의 1항은 근로자를 정의하고, 2항은 사용자를 정의합니다.
2: 네. 사용자라는 게 지금은 사업주, 사업의 경영 담당자, 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위해 행동하는 자, 뭐 관리자, 높은 관리자를 얘기하는 거죠.
0: <웃음> 이 어감 볼 때마다 너무 웃겨요. 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자, 끈아 끊아풀. <웃음>
2: 스니치! 아이고. 경치자 계실 수도 있잖아. 요 아니,
0: 그니까, 러 보통은 이제 뭐, 인사과장님, 뭐, 혹은 뭐, 노무팀의 팀원, 뭐, 이렇다고 생각할 수 있는데, 이것 역시 범위가 너무 이상하게 한 정도의 가능성이, 국회의 가능성이 좀 높아요. 네.
2: <웃음> 네, 근데 지금 이렇게 돼 있는데, 여기에다가, 해당 근로자의 근로조건이나 노조활동에 대해서 실질적인 지배력이 있는 자를 사용자로 추가를 하자는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 이 얘기는 사실 우리가 원화청 관계 얘기할 때그 원청, 대기업 원청을 넣자는 거죠. 왜냐하면 그 사람들이 실질적 지배력이 있으니까.
0: 삼성전자 서비스 센터의 테크니션이 과로로 돌아가시거나 큰 상해를 입는다면 삼성전자 서비스 사장 말고 삼성전자 사장 혹은 삼성 그룹 회장 나오라 그래. 음,
2: 예, 그러니까 실질적 지배력이 있으면. 네. 그래서 뭐 예를 들면 대우조선 하청 노동자도 이제 음. 결국 원청이 하청한테 얼마나 돈을 주는지에 달려 있지 않습니까?
0: 당연합니다. 그걸 넘어설 수 없으니까요. 네.
2: 그래서 애초에 사실 하청 노동자들이 원청하고 교섭을 할수 있었다면 음. 그렇게 어떤 스스로 감옥에 갇히고 그렇게까지 가지 않을 수 있지 않았겠느냐 이런 얘기인 거죠.
0: 그렇습니다. 우리가 저 SPC의 허영인 회장 볼 때마다 느끼는 거지만 대국민 사과 어쩌고 기자회견 할때 기억나십니까? 혀가 너무 짧아가지고 사람들이 깜짝 (웃음) 놀랬죠. 웅얼맨, 웅얼웅얼웅얼웅얼한다고 기자들이 막 아니 왜 이렇게 웅얼거리냐고 뭐라고 하고 야저 사람은 거대한 조직의 우두머리로서 뭐 자기 존재감을 뽐내고 싶은 마음도 있었겠지만 기본적으로 사람이랑 대화를 못 하나 (웃음) 봐. 라는 생각이 좀 드는 거예요. 근데 웃기죠. 그런 사람이 저렇게까지 큰 조직을 이끌면 안 되거든요. <웃음> 교섭 능력이 없는 사람이 오너이거나 CEO이길 바라는 직원이나 투자자는 없어요. 음. 근데 한국의 지금의 법은 그래도 되게 해줘요.
2: 음.
0: 왕 회장님한테까지는 어떻게든 아무 소식도 안 가게 막는 걸 충성이라고 여기는 사람들이 너무 많거든요. 저도 20대 때 직장생활 할때 그런 생각 많이 했었어요. 음. 예. 한국의 전체적인 기업 문화에 맞게 설계되어 있습니다. 이 사업주의 정의라는 게. 전 그렇게 느껴요. 네. 네.
2: 네. 어쨌든 이렇게 사용자의 실질적 지배력 있는 자를 넣자는 이 문제에 대해서도 의견이 갈리는데요. 그래요 예. 찬성하는 쪽에서는 이미 대법원 판례에서 그런 원청이 그런 식의 노조법상의 사용자로 인정된 사례들이 있다. 그러니까 음. 이거를 그냥 반영하는 거다. 이런 얘기를 합니다. 음. 이제 예컨대, 현대중공업 조선소죠? 음. 거기서 사내아청 노조들에 대해서 탄압을 했었는데. 네. 이거에 대해서 원청이 이 부당 노동행위를 했다고 인정된 사례가 있어요.
0: 그, 다시 생각해봅시다. 그럼 이건 무슨 소리예요? 법원이 알아서 해주지 않겠니 같은 견해인
1: 겁니까?
2: 아니요. 그러니까 법원이 네. 이렇게 인정을 했으니까. 할 예가 있으니 이거는 자꾸 케이스 바이 케이스로 자꾸 받아야 되니까 이거를 음. 그냥 법에다 명문화를 해서. 그렇죠. 그런 데는. 그러니까 모든, 얘기인데. 네, 사업. 음. 장에서 이제 원청이 아~ 책임을 지게 하자는 거니까 그러니까 이미 있는
0: 판례들을 네. 토대로 법을 개정하자. 네네네. 그래서 음. 이제
2: 노조법상 그 교섭에 원청이 나오게 하자는 거죠. 음. 이런 비슷한 판례들이 이미 있으니까.
0: 네. 이거 해석할 넣기 거죠. 좋은 최근의 사례가 CJ 대한통운 기사님들이 맞긴 맞군요.
2: 네네 그것도 있었죠. 네. 그러니까 이 대, 기사들이 대리점주랑 개혁을 하긴 했지만 음. 사실상 그 CJ대한통운 본사가 음. 실질적 지배력이 있으니까 그쵸. 니네도 교섭에 나서라라고 음. 판정이 나왔었죠.
0: 그 케바케로 세상 악독한 대리점주 밑에 있는 사람들만 파업하는 게 아니라는 건 뻔히들 알고 있으니까 말입니다. 음. 이해했습니다.
2: 근데 이제 반대쪽에서는 또 다른 얘기를 합니다.
0: 그래야 반대쪽이죠. <웃음>
2: 네. 사실 실질적 지배력 아까 말씀드린 음. 그런 거는 이제 부당노동이니까 그러니까 아까 노조 탄압하는 거 네. 그거에서나 좀 조심하라는 거지 진짜로 음. 단체 교섭을 하청이랑 하라는 건 아니지 않냐. 그리고 이제 c j 대한통 같은 거는 아직 대법원 확정 판결이 안 나지 않았냐. 아직 기다려달라. 이런 거죠. <웃음> 남들 기다려달라. 다 죽였으니까
0: 우리만 좀 살라, 살려달라. <웃음>
2: 시간을 달라. <웃음> 시간을
0: 달라. 직원족이죠. 네.
2: 그리고 이제 사실은 우리나라 노조법에 따르면 만약에 노조를 탄압하거나 뭐 교섭에 아예 안 나오거나 이러면은 부당 노동 행위라고 해서 사용자가 형사 처벌을 받게 돼요.
0: 이런 법이 있어요.
2: 네. 그러면은 이 실질적 지배력이 있는 원청이 음. 형사 처벌을 받을 수도 있게 되는데 음. 그럼 이 실질적 지배력인 게 너무 모호하지 않냐? 이렇게 음. 그러니까 뭐 이렇게 모호한 걸 근거로 형사 처벌까지 하는 거는 너무 잘못됐다. 죄형 법정주의 위반이다. 이런 얘기들 주로 이제 사용자 쪽에서 하는 거죠.
0: 당연한 게 저쪽이 돈이 든 돈이 더 많은데 저쪽에 더 똑똑한 율사들이 있겠죠? <웃음> 저는 되게 잘 파고들었다고 생각해요. 네. 죄형 법정주의 위반이다, 이거. 네. 그러니까 실질적인 지배력을 어디까지 파악할 거야, 너네들. 음, 음.
2: 물론 뭐 판례대로 하면 된다, 이렇게 맞서는 사람들도 있지만 음. 어쨌든 그렇습니다.
0: 왜냐하면 그러면 저 반대쪽에서 다른 판려 들고 올 거라고 예상하는 건 어렵지 않으니까요.
2: 음, 예, 그렇죠. 실제로 이게 인정 안된 케이스들도 있는 거니까. 하지만 우리 청취자들도
0: 바쁘고 저도 바쁘고 어, 뭐가 맞는지를 생각해 봐야 되겠습니다. 그럼 음, 둘 중에.
2: 그런데 음. 사실은 이두 논의를 넘어서 좀 근본적으로 생각해 볼 필요가 있는데요. 예. 지금 하청 노동자들이 원청하고 자신들의 노동 조건을 협상할 수 없는 그 근본적인 이유가 뭘까요? 혹은 하청노동자들이 정말 원청하고 협상을 과연 해야 하는 건가? 이 문제를 생각해 볼수 있는데 좀 무슨 얘기인가 하실 텐데
0: 왜냐면 우리 청취자분들은 이걸 한 번도 고민해보지 못한 분들과 이 고민의 결론을 낸지 되게 오래된 분들로 나뉘거든요. <웃음> 두분다 <웃음> 어. 이게 궁금해야 돼? 라고 생각하시겠죠, 양쪽 다. 그럴 수 있겠죠.
2: 예. 네. 네. 예를 들면 대우조선의 경우에, 음. 사실 원청도 하청도 다 민주노총 금속노조 소속이란 말이에요.
0: 네, 지회가 다를 뿐 같이 네. 들어가 있습니다. 그렇습니다.
2: 이 금속 노조라는 거는 금속 산업의 노조예요. 그러니까 이 금속노조라는 거는 금속산업의 노조예요.
0: 금속노조 대우조선지회가 이제 그 원청정규직. 예. 금속노조 거제통영고성하청지회가 하청비정규직. 정규직, 그렇습니다. 하청
2: 비정규직. 네. 그래서 어쨌든 기업별 노조를 넘어서 산업별 노조를 만들려고 이렇게 만들었단 말이에요. 음. 근데도 불구하고 둘의 임금협상은 전혀 별개로 이뤄지죠.
0: 당연합니다. 예. 한국인은 당연히 이해합니다. 원청의 정규직이랑. 음. 하청의 비정규직이 어떻게 같은 임금협상을 해. 음, 음. 그러니까 음. 어 우리 저 네이버 노조 네이버 지회장님을 처음에 이제 비웃는 베테랑들이 있었다는 거죠. 그걸 다 하려고 들어? 이러면서. 음. 앞으로 나아가곤 있지만 아직 멀어요 갈 길이. 네. 왜냐면 한국은 그런 걸 상상해 본 적이 없거든요.
2: 그러니까 실제로 네. 제대로 해본 적도 없고. 예. 예. 그래서 지금은 이렇게 임금협상을 따로따로 하니까 그만큼 임금 차이도 많이 나죠. 네. 근데 만약에 그게 아니라 금속노조로 돼 있으니까 금속노조 사용자들하고 협상을 해서 음. 그야말로 원청이든 하청이든 조선소에서 이 정도 숙련이 있으면 이 정도 임금 받는다. 이렇게 정한다면 사실은 하청이 꼭 원청하고 교섭을 해야 되는 게 아니고 그냥 금속노조가 금속노조의 사용자들하고 하면 되는 거예요. 네. 외국의 산업별 노동조합들은 이렇게 합니다.
0: 이게 옛날에 우리가 시사 아카데미에서 한번 얘기했던 문제였죠. 한국의 노조가 회사 지회별로 탄생했기에 오랜 세월 겪고 있는 문제. 음. 예, 결국 아무리 저항하고 연대하려고 해도 음. 지회별 노조는 지회별 노조의 이윤 앞에 기울어질 수밖에 없는 음. 시스템을 갖고 있다.
2: 특히 원청 노조가 그렇죠. 지금 당장 음. 원하청 공동교섭이라는 게 말은 이렇게 하지만 실제로 작동하고 있지 않잖아요. 당연합니다. 그럼 이런 상황에서 노조법 상의 사용자의 원청을 넣는다고 음. 이런 게 작동할 것인가. 사실 이런 게 문제가 되는 거죠.
0: 네. 음, 그러니까. 그래. 노조도 산별로 큰 덩어리로 움직이지 못하고 그게 준비돼 있지 않은 음. 것 같은데 우리만 전사적으로 그러니까 사측만 전사적으로 하라고
2: 네. 원청을 넣어버리면 원청이 매치메이킹이 안 네. 되죠.
0: 제가 네. 그래서 이제 네이버 사례를 든걸 중요한 사례로 여겨지는 거예요. 네이버 노조는 단일 노조예요. 음. 네이버의 모든 자회사에 똑같은 노조가 가요. 네. 물론 거기가 가는 곳마다 메신저는 다르죠. 모든 협상에 다 같은 지회장이 참여할 수는 없으니까. 그래서 음. 지회장이 사람을 보낼 때도 있지만 음. 메시지는 동일한 메시지를 내보냅니다. 음. 약간만 바뀐 그 회사에 맞춰서. 음. 그래서 웃긴 상황이 발생하는 거예요. 음. 같은 노조가 수십 개의 회사를 만납니다. 음. 체급이 안 맞으면 오는 문제점들은 생깁니다.
2: 그러니까 사실 뭐 그런 것들은 이제 노조가 또 의지가 있으니까 그렇게 하면 되는 건데
0: 유일한 반대 사례가 네이버 노조인
2: 거예요. <웃음> 네, 네 대부분은 또 의지가 노사가 공이또 없는 경우도 많기 때문에
0: 그러나요. 네, 네. 뭐
2: 이런 상황에서 이제 원청만 넣어서 해결이 될 것이냐라는 거죠. 게다가 이제 우리의 모든 노조법의 질서는 사실상 지금의 기업별 교섭을 전제로 하고 있기 때문에 맞아요. 네, 그러면 예를 들어서 어. 사용자의 원청이 들어가서 원청이랑 하청 노조자들이 교섭을 할수 있는데, 그러면은, 우리 노조법은 과반수 노조가 그 교섭의 권한을 거의 독점적으로 갖게 돼 있단 말이에요. 맞습니다. 그럼 이걸 어떻게 할까요? 예를 들면 하청이 수가 많으면 전사적으로 들어가면 과반수
0: 노조는 누가 되지? <웃음> 네,
2: 막 그런 것부터 해서, 그리고 게다가 이제, 그러면 여기 교섭에 안 나오면 이 원청을, 그럼 형사처벌을 할 거냐, 뭐 이런 것부터 해서 뭔가. 맞아요. 그야말로 우리 노사 관계가 다 걸려 있는 거예요. <웃음> 맞아요.
0: 그래서, 네. 지금 지적해주신 대로 그렇게 하는 게좀더 합리적이다라고 해서 노도사도 풀어헤치고 큰 체급으로 같이 맞붙으려고 했는데 만약에 노조가 민주적이고 수평적인 문화가 이루어지지 않는 상태에서 이 상황을 맞닥뜨리면 노조가 와해되는 경우도 많을 거예요.
2: 예, 여러 가지 뭐, 혼란이 발생할 수 있다고. 내부에서 정치 싸움이 수가 일어날 수도 있고요. 네 네, 네, 네. 그래서 전문가들 중에는 원화점 문제라는 게 원청을 사용자에 넣어서 풀기보다는 기업별 교섭을 넘어서 우리가 어쨌든 오랫동안 해오려고 했던 그 산업별 교섭이라는 것을 좀 실현하는 방향으로. 네. 예, 어떻게 보면 네이버 노조 같은 그런 거를 해가는 방향으로 좀 나아가야 하는 게더 전공법 아니냐. 이런 얘기도 하는 거죠. 법을 개정해서 될 문제라기보다는 현장의 관행이라든지 예, 음. 네, 그런 것부터가 바뀌어야 되는 거 아니냐.
0: 저는 여기서부터가 되게 저의 3인주의적 상상력을 이끌어냅니다. 동일노동 동일임금은 네. 갖다 붙이기도 참 좋은데 상상해 보면 별하별 케이스가 다나오거든요 예를 들어 이제 그 남부권역의 뭐 조선업계 전체다. 근데 동일노동 동일임금이래 문자 그대로 만 받아들였을 때는 왠지 모든 어떤 파트에 있는 사람이 다 똑같은 월급 받아야 되는 그런 걸것 같잖아요. 음, 음. 아니요. 조선업은 인센티브가 얼마나 큰데요. 음. 수주 세게 한 데는 더 많이 받는 거지.
2: 기량이 또
0: 네. 그것도 없죠. 이제 연차도 연공도 음. 들어갈 거고 음. 실력을 얼마나 인정받는지 음. 당연히 들어가겠죠. 음. 쭉 펼쳐놓고 나를 더 나아가 우리 직군 전체를 평가받는 일을 음. 한국인들은 해본 적이 음, 별로 없어요. 그렇
2: 네, 거부감이나 불신도 심하고요 네. 거기에 주체적으로 참여할수 있다는 믿음이 잘 없죠
0: 누굴 믿어요 어차피 지금도 못 믿겠는데
2: 그렇지만 어렵지만 그것으로 나아가야 되는 거 아니냐 이런 얘기입니다 그렇습니다 노란봉투법 얘기하다가 결국은 한국 노사관계까지 왔는데 사실 그럴 수밖에 없는 당연합니다. 얘기입니다
0: 왜냐하면 네. 지금 사실 화물연대가 법적으로 파업 권한을 보장받지 못하는 노조이기 때문에 그렇지 음. 제 생각에는 화주들이 연대해서 화물연대에다가 무슨 저 배상 같은 거 청구할 생각도 있지 않을까라는 생각이 들어요. 만약에 할 수만 있다면. 음. 할수 있다는 해석만 나온다면 음. 예화물연대에 엿을 크게 먹이려는 시도를 하지 않을까 싶어요. 손배소로. 음. 손배소는 하고 싶으면 누구한테나 가능합니다. 지금 이렇게 할수 있는 걸 보면요. 음. 아무튼 결론이, 예.
2: 예. 사실은 안전운임제라는 것은 화물연대가 정식 노조가 아니어도 사실은 산업별 교섭 같은 걸 하는 모델이라고 볼 수도 있는 거죠. 아, 그럼요. 응. 그래서 노란봉투 프로젝트가 결국은 쌍용차 선배에서 시작이 됐는데. 예. 그 지난주에 반가운 소식이 있었습니다. 11월 30일에. 응. 아까 이제 47억 선배를 받았다 했잖아요. 그게 아직도 진행 중이었어요. 응. 진행 중이고요. 그런데 네. 그게 사측이 된게 33억 원이고 경찰이 14억 원이었는데요.
0: 이걸 직장을 잃은 직원들대로 배상하라고 했던 금액이고요.
2: 했던 거고요. 경찰이 파업 진압 과정에서 국가폭력이 있었다. 음. 이거 다 인정하고 가압류도 취하했는데 14억 원 손배소는 취하지 않았어요. 음. 근데 지난주에 그 대법원이 노동자들 손을 들어줬습니다. 네. 그러니까 노조원들이 경찰에 대항하는 과정에서 장비를 파손시켰더라도 음. 그게 그 위법한 공무집행으로 인한 어떤 부당한 침해에서 벗어나기 위한 그런 행위였다면 은 그거는 정당방위다라고 해서 그 14억 원은 이제 다시 다터지게 됐습니다.
0: 네. 그러니까 현장 조사를 자세히 그 재판관 앞에 올린 변호사들의 승리로도 저는 보여지고요. 음. 이게 이제 변호사팀이 게을리 했다가 음. 판사가 이제 증거 다 확보 못해 가지고 뒤집어지는 경우도 들좀 봤기 때문에 음. 네 변호사들이 수고 많이 한것 같아요 네. 네
2: 경찰은 이런데 이제 사측이 음. (33억) 낸 거는 금속노조에는 취하를 안 했거든요 그것도 그렇대요. 그래서 금속노조는 그게 남아있고요 음. 시민단체 손잡고에 따르면 (2020년 11월) 기준 노동자랑 노조에 청구된 손해배상 총액이 (658억 5028만 7618원입니다.) 야. 여전히 많은 액수가 청구되어 있습니다. 음. 근데 이제 제가 예전에 외국 사례를 좀 취재를 했었어요. 그 네. 이메일 같은 걸 취재했었는데, 외국이 파업에 따라서 손해배상 청구하는 게 이론적으로 불가능하지는 않는데,
0: 아예 그걸 닫는 것도, 어느 네. 나라 헌법에도 맞지 않을 겁니다. 예,
2: 예, 네. 아까. 보신 이유로. 음. 근데 실제로는 거의 청구하거나 인용하지 않고 있었습니다. 네. 그래서 그런 사례를 찾으러 는데 아, 우리 그런 사례 없는데 막 이런 메일을 많이 받았었는데 음. 그 뭐가 다른지 봤더니 결정적으로 어쨌든 파업을 보는 시각이 되게 다른데 음. 일단 프랑스가 그 1864년 영국이 1875년에 파업에 대한 형사처벌을 폐지를 했습니다.
0: 아. 그 우리는 아직
2: 있잖아요.
0: 파업과 형사처벌을 엮은 조항이 음. 그 나라 법에 없어졌다.
2: 네, 음. 그러니까 바로 그게 있기 때문에 이게 파업이 불법일 수 있다는 인식이 나오는 거거든요. 음. 그리고 일본이 우리처럼 업무 방해죄가 있지만 정당하지 않은 파업에 업무 방해죄 적용하자는 주장을 하는 사람이 적어도 2차 대전 이유는 없다고 합니다. 일본조차도 80년 동안. 네. 그리고 이제 독일이 우리 법책이랑 제일 비슷한데 음. 거기는 노조가 사측이랑 같이 경영을 하잖아요 그러니까 거기는 우리랑 노조의 시민권이 전혀 다른 거죠
0: 그렇죠 우리는 아직 노동이사제도 제대로 집어넣지 못했는데 그렇죠. 많은 기업들에게
2: 네. 음. 어쨌든 음. 여러모로
0: 종합해보면 네. 적어도 이제 비교군에 비해서는 한국이 제일 후졌습니다
2: <웃음> 그렇습니다 예. 네. 여러 이유가 있지만 어쨌거나 파업에 대해서 여러가지 형벌을 두고 있는 거 음. 그로 인해서 파업의 정당성을 인정하는 범위 자체가 굉장히 좁고 그리고 이제 파업 중에 불법행위랑 파업 자체를 구분하지 않고 또 회사 쪽에 인과관계 입증을 엄격히 요구하지도 않고 음. 그런 모든 것들이 결국은 이렇게 선배청구가 계속 이뤄지는 이유라는 것이죠. 그렇습니다. 네, 그래서 우리가 뭐 아까 노조법 2조 같은 경우는 굉장히 큰 얘기지만 지금 우리가 당면한 문제이 음. 문제를 좀 어떻게 해결할지에 좀 집중을 할 필요도 있지 않을까 그런 고민을 나눠보고 싶었습니다.
0: 이런 얘기였습니다. (웃음) 전현 기자의 원고를 보고 있으면 다른 이제 노동이나 산업 섹션 기자들이 주간지도 봅니다만 준비해오는 거하고 하나 큰 차이가 보이죠. 한쪽 편을 들고 끝나지 않습니다. (웃음) 언제나 해결책을 위해서 빈 부분을 얘기할 때 양쪽에다 욕먹을 얘기를 살짝 집어넣습니다.
2: <웃음> 기가 가렵습니다.
0: <웃음> 12구 참사에 있어서 제일 제가 일제 피가 거꾸로 솟는 이야기는 우리 이명박이 주신 선물이죠. 종편의 패널들이 하는 음. 얘기입니다. 놀다가 당한
2: 사고로
0: 이제 치부하려는 거죠. 그 너무 놀라웠던 게그 얘기를 언론사들이 버젓이 하잖아요.
2: 음.
0: 그러면 외국 기자들이나 한국에 관심이 많은 외국인들이 봤을 때는, 그래? 저 나라는 산재로 죽으면 극진이 되죠, 해주나봐 음. 라고 착각할 지경이에요.
2: 아, 그건 또 그거대로 뭐라고 하는데.
0: 하지만 아니죠. 음. 일하다 죽어도, 음. 놀다 죽어도. 책임지는 사람을 일단 뒤로 숨겨준다는 데 있어서 재계와 전개가 동일하죠. 현재는. 음. 권력을 가지고 있는 사람들이. 그래서 그런 느낌이 드는 거예요. 많은 나라의 시민들이 국민권에 대해서 혹은 이제 민주주의를 내가 어떻게 쓰느냐 하는 문제에 대해서 고민할 시간이 없이 국가의 주인으로 태어나고 자라게문제긴 합니다만 한국은 정말이지 주종 관계가 확실한 신분제 같은 걸 되돌리고 싶은 마음이라는 게제 보수 한 쪽에 너무 크게 자리 잡고 있구나라는 생각이 많이 드는 거예요. 음. 이제 힘 없어서 직장을 잃거나 죽게 된 사람들이 그렇게 되도록 내버려두는 걸정의라고 믿는 사람들이 좀 많다 할까요? 음. 많은 시사 평론가들이나 뭐 이제 뭐 진보 정치하는 사람들이 지금 많이 실망했죠. 이번에 이번 주에 윤석열 대통령 지지율 오른 걸 가지고. 일부 언론의 해석을 보고 그냥 믿어버립니다. 화물연대 파업에 음. 대한 무자비한 탄압 때문에 올라간 것일 것이다. 음, 음. 아닙니다. 음. 제가 궁금해가지고 지난 20년 동안의 수치를 다 찾아봤습니다. 16강 올라가면 지지율 올라갑니다. 다다음주 음. 뭐 다다다음주를 보시면 알겠죠. 음. 제가 봤을 땐 그랬습니다. 음. 저도 이제 제 눈에 물대는 사람이니까 모두가 그렇듯이 방송하는 사람들이 저도 그렇게 믿고 싶어 하는 거예요. 그 어느 때보다 한국의 시민들은 우리나라 사회가 자본에 너무 느슨하고 수식적 질서에 너무 느슨한 게 불편하고 짜증나는 거 아닐까? 그러니까 170석이나 받아 해먹은 거대 야당이 이 법을 드디어 하겠다고 위로 올릴 만큼의 냄새를 맡은 거 아닐까?
2: 음.
0: 세상이 여론이 변하고 있다는 걸 드디어 느낀 거 아닐까? 라는 생각이 (웃음) 들었어요.
2: 그랬으면 좋겠어요.
0: 예. 왜냐하면 이 문제를 지금 십몇 년째 보고 있는데 그 어느 때보다도 많은 사람들에게 이슈가 되고 있기 때문입니다.
2: 네, 맞아요.
0: 예를 들어 예전에 열에 아홉 명이 이거를 공감하지 않았다면 지금은 열에 서너 명은 어 내가 만약에 태업이나 파업을 했는데 사장님이 나한테 손배소 후회치면 어떡하지라고 상상해 보진 않았을까?
2: 음.
0: 그랬으면 이번에 또 실패할 수도 있겠죠. 여론이 중요하니까 법 처리는 대신 다음 번에 확률이 높아지지 않을까? 라는 생각이 들었습니다.
2: 그렇습니다. 이 문제로 자살하신 분들도 굉장히 많았다는 거를 또 기억하게 되네요.
0: 근데 한국 사회 지금까지 기억 안 해줬잖아요. 맞아요. 네. 네. 앞으로도 기억할 필요 없으려면은이 법이 조속히 통과되면 좋습니다.
2: 네, 그랬으면 네. 좋겠네요.
0: 네, 물론 테크니컬한 문제도 있습니다. 개중에 제일 똑똑한 사람이 쓴 대표 발의안이 덜 통과됐으면 좋겠습니다.
2: <웃음> 네, 잘 논의해 주시길 업무 개시 명령을 드립니다.
0: <웃음> 네, 그렇습니다. 전혜연 기자의 업무 올해 업무를 어 엑세스 편에서는 여기서 종료합니다. <웃음> 내년에 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 아, 그리고 이 문제에 대한 자세한 설명은 어 최신호에는 시사인 주하은 기자의 이번 주오죠 네, 네. 네 기사를 확인하시면 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 아이고, 감사합니다.
0: <웃음> 뭐몇분이나더 팔리겠습니까? 뭐, <웃음> 아이고, 이미 보셨 분들다 봤을 텐데. <웃음> <웃음> 네. 전해 온드었습니다 전영기 전혜원 교수가 하셨습니다.
2: 예, 들어 주셔서 감사합니다. SSFM입니다. 네, 진경옥 팀장입니다. 저희 엄마요. 진짜 경자 옥자예요. 춤성 경장! 진! 경! 옥! 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 달렸습니다.
1: 활력 있는 사람들의 이름. 진경옥
2: 평생 내이죠 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감 만족 과일 스낵 푸르네
0: 어제 녹음을 하고 전해원 기자랑 농축산인하고 이렇게 내수 네 술을 먹었어요. 네 농축산인이 그 얘기를 해 주더라고요. 지난번 전해원 디를 듣고 음. 화물연대 파업 문제에 대해서 아, 이렇게 자세히 설명해 준 방송이 없다.
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 네 제가 다 둘러봐도 듣는 매체 중에 저희가 제일 디테일했습니다. 그렇습니다. 피가 되고 살이 됩니다 노란봉투법 합법화업 보장법에 대해서도 마찬가지입니다 음. 최대한 많이 소개해드렸고 듣는 매체에서 이 정도 혹은 TV매체에서도
1: 이 정도 확인하실 수 없을 거라고 생각합니다 그래서 전연될 시간의 특징인데 네. 음, 그래서 어떤 분들에게는 좀 취향이 안 맞을 수 있는 특징인데 음. 그래서 이 새끼들 나빠라는 얘기를 하지 않잖아요 진짜로 원하는 건 해결돼서 더 많은 사람이
0: 이득을 보거나 더 많은 사람이 피해를 덜 보는 방법이 무엇일까에 대해 고민합니다.
1: 그렇죠. 근데 실제 이제 저희 같은 미디어를 듣는 사람들은 또 그런 걸 원하시는 분들이 많이 있으니까 그렇죠. 그래서 렇죠그이 새끼들 나빠!를 원하시는 분들이 많이 있는데 그런 말을 하지 않고 많은 얘기를 하는 게전현대의 시간의 특징이죠. 네.
0: 그거 잘해주시는 매체들은 또 따로 있으니까 전혀 그 력이 없습니다. 공부 많이 하는 시간이었습니다. 전현대은 내년에 다시 만나 뵙도록 하고 내일 이 시간! 그리고 금요일, 토요일 내내 손이상 선생과 함께 시간을 가지도록 하겠습니다
1: 조금 빡쳤어요 손이상이?
0: 아 그렇죠 손이상이 화를 막 냅니다 네. 손이상 화못 내거든요 내일과 내일모레 기대해 주십시오 윤세훈 에디터와 함께 돌아오겠습니다 그것은 알기 싫다 482의 목요일 순서였어요 안녕히 계세요
2: XSFM입니다 I, D, W, K